0: Er redet, ist nicht tot. Willkommen zum ältesten deutschen Laber-Podcast mit Post-Covid-Syndrom und Tobi Bayer.
1: Womit, und Klein. womit
0: einigermaßen klar wäre, dass Tobi Bayer kein Post-Covid-Syndrom ist. Und klar wäre, <lacht> dass ich immer noch nicht durch bin. Ähm, womit ich nicht gerechnet habe tatsächlich. Also ich hatte ja letzte Sendung vor 14 Tagen, ähm, war ja praktisch der zweite Tag. Nach Covid-Flachlegung sozusagen, also wo ich dann auch wieder gearbeitet habe. Und ich war so also ein bisschen müde und habe das aber, ich habe das genannt, glaube ich, ich bin wackelig auf den Beinen
1: mhm.
0: und habe das zurückgeführt auf, dass ich ja hier zwei Wochen im Grunde flach gelegen habe. Danach ist man ja immer erstmal so ein bisschen komisch. Und das hat nicht aufgehört. Und das ist schon wirklich ein bisschen unangenehm. Ich hatte ja dann auch so weiß nicht, als ich jetzt tatsächlich so ein komisches Ziehen in der Brust gelegentlich habe.
1: Ja, aber das habe ich, genau, genau, das das ja, ich auch Post-Covid. So, also das ist meine ziehen, Angstsituation. So, im so ein
0: bisschen ziehen in der Brust und so. Freundin von mir meinte: Ja, lass das mal abklären. Ich habe das auch ständig bei mir. Ist das orthopädisch und kommt aus der Schultermuskulatur, weil die total ja. verkrampft. Und ich so war dann letzte Woche, war ich bei meiner Hausärztin, also Freitag. Meinte so ja so ja, covid bla, erzähl hin und her Blabla, bla, Blutdruck, Tralala. Ähm, und sagt dann ja und dann habe ich immer noch so ein komisches zum ziehen so am Brustbein immer mal so zwischendurch aber auch nicht dauernd ich so ah okay sie gehen sofort zur Kardiologin hebt einen Telefonhörer hoch ja äh, hier so ich habe hier einen Patienten post Covid äh, sagen mal abklären äh, ja alles klar ja okay dann hast du hey,
1: gleich ein Echokardiogramm gekriegt
0: Montag oder? um elf Herr Klein ich so ja gerne <lacht> Ich habe, das war, als wäre ich noch privat versichert, das war total geil, das war echt total geil, ähm, ja und dann halt äh, EKG, dann Echo und EKG, also was, ne, so mit dann Strippen dran und Ultraschall und sowas und, ähm, also mein Herz ist in Ordnung, Gefäße sind in Ordnung, Lunge ist in Ordnung, also nichts zu hören, nichts zu sehen, also alles in Ordnung. Hast du einen Lungenfunktionstest gemacht? Nee, Funktionstest nicht. Also, das, das tatsächlich. War krass.
1: Nicht. Das hat ja Mareile gemacht und das sah das echt nach Arbeit aus. Das war sehr anstrengend.
0: <lacht> dann, wo du einen riesigen Schlauch drin hast und gegenatmen musst und sowas? Ähm,
1: genau, ja. also Schlauch. Es ist halt so ein
0: so eine Maske, so eine komische, so ein dickes Rohr, eigentlich, ein, ja, genau. das man äh, in den Mund genau. nimmt und dann da so
1: durchatmen muss. Ja. Aber du bist auch noch in so einem kleinen Raum, ne? wie ja. in einer Telefonzelle, ne? Ja. So eine abgeschlossene Telefonzelle, teilweise Tür offen, teilweise Tür zu und dann bist du da drin und musst irgendwelche Anweisungen befolgen. Ja. Jetzt bitte tief ein, jetzt tief aus und dann hat die, hat die äh, Krankenschwester, die das dann da äh, angeleitet hat, die hat das auch schon, die macht das seit 20 Jahren ungefähr mm. und äh, die hat es einfach richtig gut drauf gehabt, irgendwie Marale dazu zu bringen, das Richtige zu tun. Zwischendurch mit äh, Belastung auf dem Laufband. Ah ja, okay. Und äh, dann wieder rein und so. Das war nee, das,
0: das, äh, das habe ich tatsächlich dann nicht gehabt, weil ich habe auch keine Probleme mit der Lunge. Ich, also noch nicht mal im Ansatz. Ich hatte auch die ganze die ganze Covid-Phase über oder die 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 Akutphase über hatte ich keine Probleme mit der Lunge. Ich habe ein bisschen Husten gehabt und und so ein bisschen ja wie nennt man das denn belegt, aber äh, eigentlich pff, nee eigentlich also auf die Lunge geschlagen ist es bei mir sehr 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 gering nur und ich kann halt die ganze Zeit auch wunderbar rumlaufen. Ich kann wunderbar Treppen steigen. Das einzige was halt ist ich treib, steige Treppen mit Maske. Ja. Das heißt, wenn, ne, wenn du mit Maske äh, dann auch noch mit einer, mit einer relativ dicken Maske drei Stockwerke Altbau hochgestiegen bist und oben ankommst, weißt du in etwa, wie sich ein Asthmaanfall anfühlt. Hm. Das ist dann echt so, dass ich dann hier die Maske runterreiße und weiß. aber das ist, ähm, ja, nee, da habe ich überhaupt kein Problem. Ähm, so Und dann sagt es halt, ja, hier so, ne, ist nichts für Herz, sondern alles, alles tutti. Ich habe auch gefragt, darf ich Sport machen? Und sie, ja, klar, man Sie Sport, man Sie nur keinen Leistungssport, so, so frisch.
1: Ähm,
0: <lacht> <lacht> und äh, <lacht> ja, weil, weil ich gerade noch krank war, halt. Also, ja, <lacht> machen, sie bloß keinen ja, machen sie nur Sport. keinen Leistungssport, ja. aber Fahrradfahren und so überhaupt kein Problem. Der macht denn schon Leistungssport. Ja, eben, Leistungssportler machen das. Ja, ja. stimmt. Ähm, <lacht> naja, jedenfalls äh, dann letzte Nacht, also ich schlaf ja auch, also ich schlaf schlecht ein. Und wenn ich dann mal schlafe, schlafe ich wie so ein Teenager. Weißt du, letzte Nacht zehn Stunden am Stück, wo ich normalerweise dreimal nachts raus muss zum Pinkeln. In meinem Alter fängt das ja an. Äh, Nichts, einfach durchgeschlafen. Ähm, habe mir aber heute Nacht irgendwie die Schulter verrenkt. Also ja. so. Und das Ziehen in meiner Brust ist ganz extrem heute. <lacht> das, was irgendwie sehr, sehr lustig ist, weil jetzt, wo ich weiß, dass es nicht von, von meinem Herz kommt, ist es auch völlig plausibel, dass es von der Schulter kommt, weil das das korreliert so hervorragend, egal was mhm. ich meine. Ja, finde ich sehr, sehr witzig.
1: Oh das Mensch, ja, das tut mir leid. Ich, also, sehr, wie sehr, sehr wie warst du darauf gekommen, dass du durch bist? Also es gibt so viele Berichte, dass die Leute, die ähm. tatsächlich dann auch mit Fieber naja, und ich, Geschmacksverlust äh, da, da Niederlagen, dass die halt doch noch gerade diesen Erschöpfungszustand genau. haben. Das hat Mareile ja auch. Die ja, das halt haben sehr, sehr viele. Das habe ich
0: dann ne? habe ich auch rausgefunden. Aber ich, weil ich das Ding tatsächlich ja, ein Freund von mir sagte, wir, wir verstehen Covid-19 immer noch Mist, miss. Also wir haben, das, das hat halt angefangen wie eine krasse Atemwegsinfektion. Und irgendwie haben wir immer noch im Hinterkopf, dass das eine krasse Atemwegsinfektion ist, dabei ist es halt ein systemisches, also ne, greift halt einen gesamten Körper an, auf, auf ja, alle Organe letztlich geht es. Und ich denke mal, dass das so wirklich auch so ein bisschen missinterpretiert war von mir. Also ich habe halt flach gelegen mit Fieber und allem Pipapo. Geruchsverlust, Geschmacksverlust natürlich, ist auch immer noch nicht wieder gut ähm, und äh, habe halt gedacht, als das vorbei war, dass es vorbei ist, weißt du, als ich wieder rauskomme und festgestellt habe, okay, ich kann mich bewegen, ohne dass ich außer Atem komme, ähm, ich bin zwar noch ein bisschen waggelig, aber das wird schon, ne? ja und letzte letzte Woche habe ich dann, letzte Woche habe ich, glaube Mittwoch war das, Mittwoch habe ich einen richtigen, ja, wie nennt man denn das, einen richtigen Erschöpfungsanfall an gekriegt, von dem ich mich auch bis äh, gestern nicht erholt habe. Also ich bin praktisch Mittwochabend erschöpft gewesen und ähm, habe dann Donnerstag, Freitag noch was gearbeitet. Und Samstag, Sonntag musste, ich konnte nichts machen. Also ich habe im Grunde nur rumgelegen ähm, mhm. und bin wieder halbwegs auf die Beine gekommen dann. Und jetzt, ich merke das jetzt auch. Also ich habe jetzt äh, diese Woche Radio, und ähm, abgesehen davon, dass ich ein bisschen langsam denke, also das ist auch ganz lustig. Äh, merke ich halt, dass so nach nach dieser Radioschicht, also ne, Vorbereitung, sendung ähm, ist ist auch gut. Also das strengt mich wirklich über alle Maßen an, jetzt hier noch ähm, den Realitätsabgleich zu machen tatsächlich. Obwohl das eigentlich nur so ist, zwei Kumpels sitzen zusammen und quatschen. Ja, Aber es, ja, ist, trotzdem, genau. aber
1: es ist halt ich bin auch mal wieder fast gar nicht vorbereitet. Das
0: macht ja auch nichts. Dazu ist das ja auch da. Also das. Ja. Äh. ja und jetzt habe ich halt ja. dieses dieses Erschöpfungsding. Ähm, das macht halt also da, das 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 macht mir jetzt nicht so große Sorgen, aber ich finde es schon ein bisschen beunruhigend, weil das nicht kompatibel ist mit der Art und Weise, wie ich bisher ähm, meinen Lebensunterhalt verdient habe. Und da muss ich jetzt gucken. Also ich hoffe, dass das so schnell wie möglich vorbeigeht, damit ich ganz normal mein Leben weiterleben kann.
1: Hat dir da die ersten irgendwelche Tipps gegeben, wie du da schneller wieder auf die Füße kommst? Nein, noch sollst, gar nichts. Sollst du dich bewegen oder sollst du Ruhe haben? Oder nö, noch gar nichts. Gibt es da irgendwelche nix. Ideen?
0: Da, da, ich ich wollte diese Woche noch mal hingehen. Ich habe die nur noch nicht erreicht für einen neuen Termin. Äh, ja. Ne, aber da habe ich, hab ich noch gar nichts gehört. Also ich kriege immer mal so Tipps auf Twitter. Ähm, das wohl auch mit äh, einer leichten also mit Antidepressiva sowas behandelt werden kann, dass das dann irgendwie schneller weggeht. Also ich muss jetzt halt mal gucken, aber das sind halt so Sachen, wo du dann irgendwie weiß ich nicht kriegst dann eine Anfrage von einem von einem Auftraggeber, den ich letztes Jahr gewonnen habe und den ich eigentlich nicht verlieren möchte, der aber ein so großes Projekt anfragt, dass ich mich eigentlich im Moment außerstande fühle, diesen Auftrag anzunehmen. Und das ist natürlich scheiße, ne? Also weil weil du, du hast halt so, ja, ich bin toll Freiberufler und sowas, aber wenn ich halt nicht nicht arbeite, also keine Sendung produziere, dann habe ich auch kein Einkommen und es ist halt so, dass ich im Moment eigentlich nur einzelne Sendungen produzieren kann, aber jetzt irgendwie so eine ja, eine große Produktion mit mit mehreren Beteiligten und viel Schneiden und allem Pipapo, kann ich, kann ich seriöserweise, kann ich da überhaupt kein Angebot schreiben ja. und das ist halt richtig kacke. Oder auch so, jetzt habe ich zum Beispiel Geschichtsunterricht hier für Vrind. Ja. Den Geschichtsunterricht den produzieren wir immer auf Halde, so zwei oder vier Sendungen auf Halde, dass ich die hier liegen habe.
1: Und das ist sehr schön. Ich habe vorgestern gerade Geschichtsunterricht gehört mhm. und in meinem Podcast-Backlog bin ich jetzt dabei angekommen, dass du uns allen ein ein gutes Jahr 2020 wünschst. Ja, schön. Ne? Also, hat nicht geklappt, Holger. 2021
0: meinst du natürlich. Nein, nein. 20? Oh. Ja, ich bin, ich bin, ich bin ein Jahr zurück. Ich bin ein Super. Jahr zurück.
1: Ich habe ich hab jetzt gerade irgendwie Krapfenwasser gehört, Brintheit halt, von 2019 äh, und, und dann den Geschichtsunterricht zu Ernst, August, Max, irgendwas. Hab ich vergessen. Habe nicht zugehört. Super. Also ein bisschen, warum bist du so spät dran? Ich habe einfach... Ähm, zu viele Podcasts, die ich ja. zeitnah hören will. Und wenn ah, ich einen Podcast ja, ja, zeitnah ja. hören will, dann, dann sortiere ich den oben ein mhm. in meinem Backlog. Und andere Podcasts, die nicht zeitnah gehört werden müssen, sowas wie Geschichtsunterricht oder eben auch Wissenschaft, die sind halt da selten was dabei, wo ich denke, das muss ich jetzt sofort hören. Ja. Wochendämmerung tue ich oben hin. Ja klar, no? ist zeitkritisch. So, ja, ist ja, zeitkritisch, ja. sonst macht das keinen Spaß mehr. So, und Esel und Teddy will ich halt oben haben, weil das ist zwar nicht zeitkritisch, aber äh, manchmal halt braucht man Dinge, genau. So, und ähm, das hat sich das letzte Jahr über so aufgespielt, dass, dass also das, dass da dass, dass, was ich oben raufgetan getan habe, immer mehr war als mhm. das, was ich weggearbeitet habe. Und das ist ein typisches Produktmanagement-Problem. <lacht> <lacht>, dass man sich immer so viel neue Dinge überlegt, die man machen will, die sind auf einmal wichtiger als alles, was man sich vorher überlegt hat, dass man nie zu dem kommt, was vor einem Jahr noch ganz oben stand. So Und dann kann man eigentlich alles, was darunter ist, wegschmeißen. Das mache ich auch in meinem Podcatcher regelmäßig dass ich dann einfach sage, das höre ich, das, diese Episode werde ich mir nie anhören und dann kommt es halt weg. Aber es gibt halt ja. ein paar Sachen, die denke ich, na gut, wenn ich irgendwann dazu komme, ich das hören. Zum Beispiel hier diesen, ja, wie gesagt, deine Sachen, Geschichtsunterricht ja, und so. Kann aber man auch, auch die das kann man den halt auch schön weghören, den Geschichtsunterricht. Grundgesetz-Podcast Grundgesetz ja. mit Rabea mhm. Schlutz und mhm. Schumacher. Da bin ich auch noch nicht durch und ja. Ja und Tag, jedenfalls diesen Geschichtsunterricht, 300 Episoden diesen
0: Geschichtsunterricht, den produzieren wir normalerweise in, äh, auch in den Wochen, in denen ich Radio habe. Ne? Also ich bin ja immer so ab mittags irgendwann, 12, 13 Uhr bin ich dann praktisch fürs Radio abgestellt bis abends, äh, vormittags aber nicht und ähm, ich habe das jetzt halt oft gemacht, dass wir vormittags äh, Geschichtsunterricht aufgenommen haben, dann habe ich Radio gemacht. Das kann ich nicht mehr. Ich, ich schaffe das nicht, das ist, 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 ich hätte im Leben nicht mir träumen lassen, dass ich jemals einen solchen Satz sage, ich schaffe das nicht.
1: Das, aber es ist doch gut, dass du das wenigstens erkennst. <lacht> ja, aber, ich, aber ich, muss es ja, ich muss
0: es ja machen. Ne? Also the show must go on. Klar, ich könnte jetzt sagen, okay, Kinders, das war's. Zehn Jahre Vrind, es ist genug. Ich ziehe mich jetzt zurück. Aber erstens habe ich dann wirklich das, nichts mehr zu fressen. Und zweitens, da, da, so ticke ich halt nicht. Und das ist nein, halt gerade deine, so ein sehr... Deine Vrind
1: hörer die dir, die dir Geld über den, über den Zaun werfen, die ticken ja auch nicht so, dass sie sofort aufhören zu zahlen, wenn du jetzt mal ein halbes Jahr Pause einlegen würdest. Das wäre halt doof. So, ja. äh, und du würdest vielleicht ein paar Hörer verlieren und ja, vielleicht wird, was weiß ich, die Hälfte der Leute, die was spenden, wieder auffällt Ich weiß das nicht so. Ja, stimmt. Alle, die sich das irgendwie absparen können. Aber es ja. gibt bestimmt auch Leute, die sagen, hey, ich kann mir das erlauben, ich lege noch ein 50-Cent-Stück ja. drauf oder so. <lacht> ähm, das ist ja das Geile. Ja. Also ich habe auch auf meinem aber auf so mein ich halt nicht. Also ich ganz viele so Cent-Beträge und das ist toll.
0: Ja, ich habe das ja auch. Also es sind ja auch ja. irgendwie sehr, sehr viele kleine Beträge. Aber ich, ich ticke halt nicht so, dass ich, dass ich äh, meine Frittenbude hier dann für ein halbes Jahr zumache. Das ist irgendwie und das ist jedenfalls. Also ich kriege das hin, ne? dass ich das irgendwie neu verteile sozusagen. Also über über die Woche sozusagen mein Produktionsaufkommen irgendwie nivelliere und so. Aber es ist schon. Äh ich möchte das nicht. <lacht> Ich, ich empfinde das als, als Folge, Zumutung. Du willst denn schon <lacht>
1: krank werden? Also, das ja. du tust gerade so, als hättest du dir das ausgesucht oder könntest was dagegen machen. Das ist halt eine Krankheit. Du ja, hast genau. mit allen Mitteln versucht, dich dagegen zu schützen ähm, und, und hast es halt trotzdem bekommen. Äh, Dinge passieren in einer Pandemie. Da musst du halt einfach hinnehmen. Ja. Also da kannst du ja nichts dran drehen jetzt. Ja, klar. Es
0: ist jetzt auch nicht so, dass ich irgendwie hier im in, in, in Trauer versinke oder so, ne? Also das, das, so, so ja. ist das halt nur auch nicht. Aber ist halt also, einfach also dass, du, dass denke es so
1: verstörend ist. Das ja, genau, so das ist
0: den, den ganzen Tag denke ich, was fühlt. soll denn? der Scheiß. Also es ist halt eher so, Mann! Ja, und dann darf, ich, dann darf ich nicht mal irgendwie an der Ostsee fahren. Ja,
1: ja, ja das ist alles schlimm. Ähm, aber was mich ja gerade total stresst und irgendwie Echt herausfordernd ist Clubhouse. <lacht> da wollte ich mal fragen: Wie kommst du denn damit klar? Du bist ja auch schon bei Clubhouse drin. Ich bin bei äh, Clubhouse. Das, obwohl du, obwohl du ja sagst, du, du schaffst im Moment, äh, bist, bist erschöpft. Ich bin erschöpft wegen Clubhouse.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, ob alle mitbekommen haben, was das ist. Also Clubhouse ist äh, im Grunde hat, haben da irgendwelche Hipster ähm, eine, ein geiles User Interface auf einen Discord Server gesetzt. Also das ist ja eigentlich, was da passiert. Ne? Also du hast, du hast eine, eine App, da kannst du, da kannst also funktioniert nur, bei, wenn man ein iPhone hat und funktioniert auch nur, wenn man von irgendwelchen tollen Leuten eingeladen worden ist. Ähm, so, und dann kommst du da halt hin und das ist im Grunde, bildet diese App in Audio eine Konferenz ab. Ne? Mit verschiedenen mit Räumen.
1: Dauerhaft audio genau. mit On-Demand-Räumen.
0: Genau, und da kannst du halt dann rein und kannst zuhören, kannst dich melden, kannst mitreden, eventuell, wenn sie dich mitreden lassen. Ähm, aber warum bist du da erschöpft? Das ist doch, ich meine, das ist so letztendlich, ist es doch wie Radio einschalten und sich vom Radio voll labern zu lassen, nur halt in Schlecht.
1: Ja, also in Schlecht auf jeden Fall. Ähm, aber interessant, weil zusätzlich ist es ja noch ein Social Network. Das heißt, du kannst Leuten folgen und äh, und, und Netzwerke aufspannen und siehst dann halt, wo, in welchen Räumen dein Netzwerk abhängt oder wo dann jemand spricht und so und du kannst Sachen schedulen und so. Äh, was es, was mich stresst, ist, äh, dass ich versuche herauszufinden, was das ist und, und und wie sich das entwickelt und wo das herkommt, wo das hin will äh, und was das so macht. Also die erste Sache, die ich schon komisch fand, ist, ähm, ich bin... ich Halt vorgestern war das vorgestern ja ich glaube vorgestern auf dieses Hashtag gestoßen Clubhaus mhm. und wusste nicht was das ist und hab mich hab dann diese App runtergeladen und geguckt <lacht> ist das hier die richtige Naja, da wollten sie meine Telefonnummer haben ja habe ich okay. versehentlich
0: ich habe versehentlich mein Telefonbuch da das ärgert ja, mich genau also, das so, es, mich
1: es, es gab dann die Option äh, dürfen wir auf deine Kontakte zugreifen Ich nicht so, auf gar keinen Fall da war ich ganz dicht und ich meine also auch
0: dass ich, ich meine auch dass ich das geklickt habe und sie haben es trotzdem getan kann das sein Nee. Scheiße. Dann war ich nicht ja so doof. Okay.
1: Kommt ja gerade bei ja, iOS äh. kommt ja so ein, so ein Systemdialog, äh, von wegen hier, ähm, darf diese App wirklich auf den, deine Kontakte zugreifen. Interessanterweise, bei Fotos ist, die, ist dieser Systemdialog so, dass du alle Fotos, einige Fotos, also ja. ein Album oder so oder nichts. Stimmt, bei warum Kontakte, ist das eigentlich bei Kontakten ja. Also es gibt einen API-Call, also, es, wenn, wenn du eine App programmierst, könntest du sie so programmieren, dass die App auch nach einzelnen Kontakten fragen kann. Mhm. Das ist bei den wenigsten der Fall. Also die meisten Apps fragen einfach alle Kontakte oder nichts. Mhm. Und wenn du nichts sagst, dann funktioniert es halt deutlich schlechter. Ich habe trotzdem nichts gesagt, äh, weil ich das noch nicht einschätzen konnte, was Ja, da ich, oh, ich ärgere mich so hab, sehr. Ey, das kannst du gar hab nicht, hab nicht vorstellen. Ich habe dann festgestellt, dass, ähm, wenn man nichts sagt, dass man auch niemanden einladen kann. Du das hast bei aber um die Invites aussprechen zu können, <lacht> musst du äh, die auf deinen Kontakt, äh, äh, auf deine Adressliste zugreifen lassen. Ja. Äh, die, das sieht dann natürlich so aus, als wäre das innerhalb der App äh, und als wüsste die App irgendwie zufällig, äh, wer, wer gerade in deinem Adressbuch ist. Aber es kommt halt aus deinem Adressbuch. Ja, klar. Sehr unangenehm. Ähm,
0: ja, also äh, man kann das aber überhaupt ja. nicht rückgängig machen und nichts. Ne? Also nee, das, ich habe jetzt den, alle haben. meine, alle meine Kontakte habe ich denen jetzt gegeben. ne?
1: Mir ist das mal auf LinkedIn passiert und ich weiß ehrlich gesagt nicht wie. Und ich habe eigentlich immer bei LinkedIn aufgepasst, dass die nie auf mein Adressbuch zugreifen ja. können. So, und dann habe ich irgendwann festgestellt, dass mir auf LinkedIn Kontakte vorgeschlagen werden. Mhm. Da gibt es ja, wenn du dann auf LinkedIn bist, so eine Funktion, hey, willst du dich nicht mit dem vernetzen? Und da war halt ein Kontakt, wo ich ganz genau weiß, der muss aus meinem Telefonbuch in meinem Handy sein. Mhm. Anders können die mir das gar nicht vorschlagen, dass ich denen und, und das sind dann ja nicht nur LinkedIn-Kontakte, sondern auch Leute, die noch nicht auf LinkedIn ja, sind. Das ist ja, das, das ist ja das, das Schlimme daran.
0: Genau, genau, das ist das Schlimme. So
1: und das ist wirklich und dann habe hab ich LinkedIn angestellt. so aber der, der, das Problem ist, das war noch vor DSGVO mit dieser LinkedIn Geschichte bei mir ja. und schon vorher war das so schwierig ich habe ja damals bei Xing gearbeitet und Xing musste sich mal in die deutschen Datenschutzrichtlinien halten und LinkedIn nicht und LinkedIn durfte halt einfach in Amerika einfach diese Daten auch vorhalten und mhm. aufbewahren. Und später, wenn dann jemand sich einloggt äh, und LinkedIn weiß schon, hey, der kennt den und den und den, weil die haben alle ihre Kontaktadressen hochgeladen, äh, dann ist es natürlich viel einfacher für LinkedIn, da gleich eine mhm. äh, gute Empfehlung auszusprechen. Das durfte Xing gar nicht so. Und jetzt mit der Aber DSGVO, was kann man
0: denn da machen? Also ich möchte das ja nicht. Kann ich da nicht hingehen und kann sagen, ey, Entschuldigung, ich habe das versehentlich gemacht, löscht das mal bitte alles. Und sagen, die, ähm, ja, haben wir gemacht und tun es ja? nicht, ne?
1: Die DSGVO gibt dir das Recht dazu ja. ähm, und es wäre mal interessant herauszufinden, was macht denn Clubhouse, wenn das jetzt ganz viele Leute machen. So, Wenn wenn jetzt Leute hingehen und sagen, hey, ich habe hier aus Versehen das gedrückt, äh, laut DSGVO oder GDPR muss man denen schreiben, weil ja. die das sonst nicht verstehen, ähm, äh, müsst ihr mir sagen, was ihr von mir wisst und auf meinen Wunsch müsst ihr es auch alles löschen. So Ra Herausgabepflicht und Löschpflicht ist ist ja implementiert. Ja, aber also, wenn sie, die sich dagegen sträuben oder irgendwie zu lange dafür brauchen, dann kann man sie halt verklagen.
0: Ja, aber dann schicken die einfach eine Mail zurück, wo drin steht: Okay, wir haben dein Zeug gelöscht. Schönen Tag noch. Wie <lacht> willst es überprüfen, weißt du? Ja. Das ist, ist halt, das ist halt. Ich ich habe also ich habe mich lange nicht mehr so geärgert und ich habe wirklich ich, ich bin der festen Überzeugung gewesen, dass ich nein geklickt habe hm. und gucke in das Ding und denke: Hä, wieso stehen denn da alle meine Adressen inklusive ja. ADAC? Das heißt, die haben auch noch, deren, deren was auch immer da ist, ist halt auch noch schlecht programmiert.
1: Ja, Nico Lummer hat auf Twitter geschrieben, äh, Hansa Taxi hätte gute äh, Chancen auf Clubhouse, äh, weil weil er irgendwie ja. in seinem Adressbuch gesehen hat, dass Hansa Taxi, also ein Hamburger Taxiunternehmen, äh, über 1000 äh, Kontakte auf Clubhouse haben könnte. Also über 1000 Kunden von Hansa Taxi haben ihre Adressbücher da hochgeladen. Großartig. Mai, aber aber oh, warum stresst
0: ja. dich das denn? Also weil ja, ich muss, mich
1: stresst es, weil ich ich also ich bin ja ich mag ja Social Networks. Also ich bin auf Twitter noch schon seit man dort per SMS twittern musste und konnte und, und ja. Tweets empfangen hat. Ne? Also das, so alt bin ich. Wer <lacht> nicht, Tobias, wer nicht. Ja, du bist ja noch älter als ich, aber also da bin ich schon auf Twitter gewesen und ähm, Facebook bin ich auch ewig schon unterwegs. Ich habe ja meine Doktorarbeit zum Thema digitale, digitales persönliches Identitätsmanagement geschrieben. Da war ich ja auch schon mit dem Thema. Boah, irgendwie.
0: Schwein gehabt, ich bin länger auf Twitter als du. <lacht> Verknüpft. Uh, ja. Ich habe gerade mein Nachhol auch nur ein paar Monate. aber.
1: <lacht> ja. Und... Ähm, ja, Wie gesagt, durch meine Arbeit bei Xing äh, mhm. bin ich da so ein bisschen irgendwie interessiert. Und ich, ich hatte einfach immer den Anspruch, ich, ich will das verstehen. Ich will wissen, wie das funktioniert. Ich will auch wissen, wie die Monetarisierung da funktioniert und so. Und von Facebook, äh, da habe ich jetzt gerade ähm, für meinen Einschlafen-Podcast hatte ich vor, dass ich sieben Jahren oder so eine, eine Fanpage auf, auf äh, Facebook eingerichtet, mhm. damit ich da irgendwie Community-Management machen kann. Habe ich jetzt auch echt lange gemacht. Ähm, und hab denen jetzt geschrieben, Leute, ich logge mich nur noch hierfür bei Facebook ein. Und ich finde Facebook eigentlich scheiße. Äh, wenn ihr ähm, auf dem Laufenden bleiben wollt, oder wenn ihr mir irgendwie Kommentare zu dieser, zu Episoden geben wollt, müsst ihr es auf Telegram machen. Da habe ich einen Kanal eingerichtet, der wird automatisch gefüttert. Was weiß was da los war? Die haben sich voll aufgeregt. Ähm, aber nicht, weil ich aus Facebook raus will, sondern ich kann ja auch Telegram, dieses böse Telegram, da sind doch die ganzen Schwurbler. <lacht> scheiße, ey. Äh. In der nächsten Episode vom einklafen Podcast erkläre ich dann erstmal den Unterschied zwischen einem Messenger und einem Social Network. Ähm, ja, so, und ich will halt einfach up-to-date bleiben. Ich habe mir sogar Snapchat installiert, weil ich wissen wollte, was meine Kinder da machen. habe ich auch mal gemacht, äh,
0: aber habe ich nicht verstanden.
1: Instagram. <lacht> <lacht> ist auch sau schwer zu verstehen, wenn man kein Netzwerk hat, mit dem man es ausprobieren kann. Äh, so äh. Und Clubhouse, und ich will es dann halt wissen. Wie geht das? Was ist das? Und ähm, mein, mein größter Kritikpunkt an Facebook ist ja, dass die Ihre Erkenntnisse über mich verkaufen. Ne? Also nicht das, direkt. Ja, was,
0: was, das ist also, was, also mal abgesehen davon, weil du fragtest, es Clubhaus. Ähm, ich, äh,
1: ich weiß ja, ehrlich gesagt, Frage. ich wird, weiß ehrlich wird gesagt, Clubhaus ihre Erkenntnisse über uns verkaufen.
0: Genau. Was ist denn eigentlich deren Geschäftsmodell?
1: Darüber reden sie wohl auch. Es gibt wohl auch einen einen Raum, in dem sie einmal die Woche irgendwie
0: <lacht> ja, Fragen beantworten. <lacht> <lacht> ich es mein, also mal, mal gibt auf.
1: darüber Spekulationen, wie das machen wollen. Sie haben halt massiv Venture Capital. So, aber Sie behaupten irgendwie, das hier bleibt kostenlos. Also Sie wollen dafür kein, kein Geld nehmen. Vielleicht wird es irgendwann Premium-Funktion geben. So, dass ja, man ich habe schon, halt überlegt. Premium, so. ich hab schon so. überlegt,
0: dass man, was man machen könnte, ist halt den Leuten Geld, von den Leuten Geld zu verlangen, die senden wollen. Also regelmäßig, was weiß ich, drei Euro im Monat dafür darfst du das Wort ergreifen, alle anderen dürfen nur zuhören. Wäre so eine Möglichkeit. Ja, das wäre dann so ein äh, bisschen Demokratisierung genau, so. des Hörfunks. Aber solange da solange da nicht alle hin können, also solange das Ding nicht, das ist ja, darum weiß ich damit auch nicht wirklich viel anzufangen. Also es ist ja ja, Das ist Grunde, nur ein
1: Trick, das ist Aufmerksamkeit. Das ist ja also dieser Sparsity von wegen, ich, ich tu mal so. Also
0: nicht Sparsity? Ich weiß nicht, was Sparsity heißt. Ich google das mal. Sparsamkeit? Ach, Sparsamkeit.
1: Also diese, wir tun so, als wäre es eine limitierte Ressource. Äh, es gibt auch die, die Unterstellung übrigens, dass das mit dem Impfstoff genauso gemacht wird. Wir tun so, als gäbe es zu wenig Impfstoff, sodass sich alle impfen lassen wollen. Als Werbe. Ja, schön wäre es, dann Ja, ist leider. Genau, dann würde ich halt auch
0: gucken, ob ich irgendwo eine Einladung zum Impfen kriege. Nee, ich weiß, mit ich weiß mit Clubhouse wirklich wenig anzufangen, ist mir aufgefallen. Also witzigerweise wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Ich bin dann, wann war denn das? Vorgestern oder wann ich da angefangen habe oder da reingerutscht bin? Ich ja, Sonntag, Sonntag war das, ne? Sonntag. Also. Sonntag wache ich, also komme ich irgendwie zu mir und habe eine Nachricht von einem Freund, der schreibt, lachend, also mit, zum, ich lache Tränen, Smiley, willst du, da, willst du einen Invite zu Clubhouse? Und ich so, äh, Walla, was ist das? <lacht> <lacht> hab ich dann erstmal das irgendwie so zusammengegoogelt und dachte, ach, das klingt ja ganz interessant, ja, schick mal. Und dann habe ich mir das angeguckt ähm, und ich, ich kann damit nicht wirklich was anfangen. Und das ist, also ich habe jetzt sehr viele Leute sind natürlich gekommen haben gesagt, ja, Mensch, das ist ja wie, wie früher, Blue Moon, ne, Talk radio kennst du ja auch noch. Ähm,
1: Deine Ferngespräche könntest du super darüber machen. Du kannst das halt nur nicht aufzeichnen.
0: Eben nicht, ich, erstens kann ja. ich es nicht aufzeichnen, zweitens ist es also zweitens ist es Zeitdiktat und also wenn die, die Ferngespräche von früher, wo ich mit vielen, vielen verschiedenen Leuten oder mehreren Leuten an einem Abend gesprochen habe, das, das und vor allen Dingen, das war an alle adressiert. Ich ent, ja. ich, ent, ich adressiere entweder an alle oder wenn ich nicht an alle adressiere, muss man mich dafür gut bezahlen, dass ich das nicht tue. Ja. ja und das sind dann nämlich Auftragsproduktionen für interne Kommunikation oder oder exklusive Plattformen oder sowas
1: und es das wird ja es kriegt ja jeder ein, also ja. es ist ja keine 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 echte es ist ja eine künstliche Verknappung so die ich haben ja sie Problem ist ja mit. da
0: also es ist mir egal woher die kommt aber sie ist jetzt erstmal da und selbst wenn die nicht da ist ich könnte immer noch nicht aufzeichnen das ließe sich sicher irgendwie weiß ich nicht die irgendwie wird halt stecken. Zu
1: Ende sein. also sie haben damit so einen Werbeeffekt erzielt ähm, jetzt gerade, also vor, vorhin habe ich, ich gesehen, weiß nicht, dass ich das Sascha Lobo, Sascha Lobo wollte einen äh, Nachrichten-Talk machen mit äh, Jule, ich habe ihren Nachnamen vergessen, Keine Ahnung. Äh, kenne ich auch von Twitter und äh, Thomas Gottschalk <lacht> und ähm, das war so süß, weil Thomas Gottschalk halt nicht in diesen Raum reingekommen ist ich dachte zuerst, es sei eine Kunstform <lacht> oder ein Prank und dann sagt er gleich, nee, ist hier gerade kein Prank und ähm, Thomas Gottschalk ist halt nicht in den Raum reingekommen. Er ist, der ist halt über 70 und hat ein Problem irgendwie mit dem iPhone und dieser modernen Technik umzugehen. Und oh, nur damit. Das war so niedlich, weil ich, es fühlte sich an wie, ich erkläre meiner Mutter, die allerdings schon über 80 ist, wie WhatsApp funktioniert. Da kommt sie halt auch nicht dahinter. Und äh, total niedlich. Also. Das war auch
0: übrigens was, was mich am Sonntag ein bisschen befremdet hat. Dann ist jetzt Thomas Gottschalk, dann war da irgendwie Christian Lehn, na, und da waren dann noch irgendwie, ich hatte also ehrlich, ich hatte das, das unangenehme Gefühl oder den unangenehmen Eindruck oder unangenehm peinlichen Eindruck, dass das im Wesentlichen irgendwie irgendwelche Start-up-Facker sind, die sich an Prominente ranwanzen. Also fand ich, fand das irgendwie, ich weiß, mir, mir hat das überhaupt nicht gefallen.
1: Also das habe ich auch ein bisschen gesehen, aber gar nicht mal so viel. Vermutlich, weil ich ähm das Onboarding nicht richtig gemacht habe.
0: Das also, ich habe
1: Das Onboarding, also die, wie komme ich auf dieser Plattform an? Das habe ich halt anders gemacht, als die sich das gedacht haben. Ich habe eben nicht mein Adressbuch hochgeladen. Das heißt, sie wussten nicht, wen ich denn so kenne und ja. wie ich denn vielleicht folgen will. Konnten mir keine Empfehlung aussprechen. Dann haben sie mich nach Themen gefragt, wofür interessierst du dich denn so? Ähm, ja, pff, weiß nicht so. Ich <lacht> so, genau. habe irgendwas gesagt. So, und dann, Autos, ähm, Essen, Katzen habe ich irgendwie geguckt, okay, wen, wen könnte ich denn kennen? Habe ich Tim Pritlauf gesucht und gefunden und mich dann so ein bisschen durchgehangelt, so ein bisschen meine, meine Podcast-Blase nachgebildet, aber nicht wirklich. Und ja. habe dann irgendwie äh, tatsächlich in irgendwelche Räume reingeguckt und dann geguckt, wer, kann denn hier, wer hat denn das mit dem Moderieren so halbwegs drauf, dass er auch äh, interessante Leute mit auf die Bühne nimmt und nicht nur irgendwie die ich, ich erkläre dir, wie du dein Leben besser machen kannst, Leute, und war dann interessanterweise, gestern hatte ich frei, weil Black Lives Matter, nee, hier Martin Luther King Day war, mhm. genau, und äh, unsere Firma,
0: da ist dann, naja, ja, gibt's ja. einen Feiertag, ist ja
1: witzig, ja, in den USA ist das ein Feiertag, nicht zwingend, also es ist kein Public Holiday, wo alle freigeben müssen, aber Adobe hat das schon letztes Jahr gemacht, da war ich ja zufällig gerade in den USA und habe dann so eine Parade mitgemacht, das war ja. ganz geil, ähm, und äh, dieses Jahr hat Adobe sich entschieden, einfach weltweit allen Mitarbeitern an dem Tag freizugeben. Mhm. So, und als Zeichen. Ist wichtig, äh, versucht was zu machen, wenn es keine Parade gibt, wegen Pandemie oder wegen, ist in eurem Land nicht, macht irgendwas anderes. Und da habe ich halt einfach mal nach äh, schwarzen äh, Sprechern geguckt, äh Malcolm O'Hanwe irgendwie gesucht und gefunden und da ein bisschen in die Community reingeguckt. Und das war das war total nett, da einfach mal andere Leute sprechen zu hören, als ich sie normalerweise sprechen höre. Mhm. Ja, und da war ich noch in so einem in so einem Podcast raum mit Tim. Da habe ich dann eine eine Saskia kennengelernt, die irgendwie eine Hörerin von mir ist vom Einschlafen Podcast.
0: Ähm, Was heißt die kennengelernt? Hat sich, die hat in, in, in dem in dem Saal, wo die Konferenz war, neben dir gesessen oder? Wie die muss ist da mit reingekommen ja. und hat dann auch irgendwie gesprochen und irgendwie eine Frage gestellt oder so. Okay.
1: Ähm, ich hatte den Moderator auch gebeten, äh, mal mehr Frauen mit auf die Bühne zu holen, dass da nicht nur Männer sprechen. Ähm, und das hat dann äh, da funktioniert. Und ja, ähm, abends habe ich dann nochmal irgendwie einen Raum aufgemacht. Ich habe gestern Abend einen ähm, Einschlafen-Podcast aufgenommen und hinterher einfach einen Raum aufgemacht, um zu gucken, wie das wohl geht. Bierchen? Mhm. Fragezeichen Als Thema gesetzt ja. und geguckt, was passiert. Und dann kam diese Saskia und dann meinte, ja, ich habe hier eine Benachrichtigung gesehen, dass hier ein Raum ist und ich, ja, Bierchen ist gut. Äh, ich habe aber einen Wein und dann haben wir uns da unterhalten. Ähm, und dann kamen irgendwie äh, andere Leute dazu, der Christian von der Hörsuppe äh, oder äh, mhm. und Mo, mein, mein alter Shownuts-Freund sozusagen, ähm, kamen dazu und dann kamen da auf einmal noch Kontakte von Saskia mit dazu und stellt sich raus, sie ist Büroleiterin von einer FDP-Abgeordneten im Abgeordnetenhaus <lacht> in, in Berlin. Und dann, das, das ist die FDP am
0: Hals, Freundchen.
1: Ja, und dann war da auf einmal Ria Schröder mit in dem Raum, wo ich ein Bierchen trinken wollte. Und die ist im Bundesvorstand der FDP. Mhm. sitzt ist dann mit Kämmerich an einem, an einem Tisch. Die FDP und
0: scheint das Ding so richtig äh, ja, für Marketing dann, gefressen dann, zu haben.
1: Ne? Aber ja. SPD und CDU schlug, schlug dann auch gleich auf. Ah, ja, okay. also die folgen sich da alle gegenseitig. Und dann war es halt gleich so wie Pizza Connection auf einmal. Äh, ich habe dann immer versucht Was? das das Politikthema kennst du Pizza Pizza nicht uh -uh. das ist äh, wo die Grünen und die CDU sich damals immer heimlich bei einer Pizza getroffen haben ah okay haben. No ist das in dieser Pizzeria
0: wo sie im Keller äh, die Kinder gegessen haben
1: Nee, 80er oder 90er Jahre okay. gab es das mal im Bundestag gab es halt Bundestagsabgeordnete von den Grünen und der CDU es mm. war auch öffentlich also es war keine geheime treffen aber es waren halt so ja lass uns doch mal kennenlernen so die jüngeren die ja. die offeneren in der CDU
0: ich kann aber ganz gut verstehen, dass da so PolitikerInnen ähm, dieses Ding besonders gut finden, weil sie da natürlich äh, das Wort ergreifen können und Zuhörerschaft äh, finden, die sie so nicht finden, weil natürlich dann immer so Leute wie ich, also Moderatoren, dazwischen sind und sie interviewen wollen und sowas. Ne? Und wenn natürlich so eine Partei hingeht und sagt, hier großer Livestream mit Christian Lindner, kommen halt auch immer dieselben. Und auf so einer Plattform wie Clubhouse hast du dann möglicherweise äh, sogar ja, größere Zufalls ein größeres Zufallspublikum oder sowas.
1: Genau, das war ein bisschen Aber so wie ein Wahlkampfstand auf dem Markt. Aber wie gesagt, wir haben da gar nicht viel Wahlkampf gemacht. Es war nur interessant, die Leute so auf einer, auf einer ganz anderen Ebene mhm. kennenzulernen. Was, was magst du denn für Bier und was ist denn dein Lieblings-IPA? Und so. Naja, ähm,
0: es, es, es ist ja, schwer. Ich, ich kann verstehen, ich kann verstehen, dass man das gut findet. Ich, ich finde es auch nicht schlecht. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, geh mir weg mit dem Scheiß. Es ist mir gerade nicht, so, gut es könnte finde. auch eventuell einfach an meinem derzeitigen Zustand liegen. Ich weiß damit nichts anzufangen gerade.
1: Vielleicht lösche ich es auch wieder. Also ich bin mir noch nicht ganz klar, äh, ob das was für mich ist, ob ich da Energie und Zeit reinstecken möchte, weil am Ende nützt es ja nur Clubhaus. Und und weniger mir. Naja, es
0: nutzt halt auch den Leuten, die da vielleicht mit dir in Kontakt treten wollen, die vielleicht auch Spaß daran haben, dass, ich meine, was wir jetzt hier gerade machen, könnten wir ja auch in, in Clubhaus machen, ja? und könnten da so einen Kanal aufmachen, können sagen, wir setzen uns jetzt halt da auf die Bühne und quatschen, ähm, so, dann würde ganz schnell der Ruf natürlich auch laut werden, dass man mitquatschen darf, weil dazu ist das ja da, das ist ja so gedacht, es so würden sich also ständig Leute melden und dann wäre diese Sendung eine andere. Kann man machen, Eine Idee, die
1: ich hatte, wäre, man dass man genau das macht. Also wir beide könnten ja jetzt parallel Clubhaus aufmachen, in einen Raum gehen und dann könnte man uns da auch zuhören. Ja, aber dann müssen... Und am Ende der Sendung äh, beenden wir... Nee, die können dann jetzt nicht mitsprechen. Die holen wir halt nicht mit auf die Bühne, sondern erst, wenn wir fertig sind, mit aufnehmen. Oh. Und, dann und, hast vorher.
0: und dann hast du das nächste Problem. Ich, ich werde, wenn wir fertig sind, hier mit aufnehmen, werde ich ins Bett fallen, weil ja. ich platt bin. Dann... Musste dann da auch noch irgendwie sagen, so, ja, Entschuldigung, Leute, ich gehe jetzt. Es ist ja schon schwer genug, wenn ich in den Flaschen den Chat beende.
1: Hm. Ja, gut, da bist du dann ja aber das auch ist, Ja,
0: okay, das das ist vielleicht auch so eine Macke von mir. Ja, aber theoretisch, das, das wäre natürlich theoretisch möglich, dass man das dann dahin verlängert irgendwie. Ne? Aber wenn wir es dahin ja. verlängern, Warum machen dann, wir es dann nicht hier direkt? Also warum, warum schließen weil, wir dann die Podcast-Hörerschaft? reinholen können. Ja, aber warum schließen wir die Podcast-Hörerschaft dann komplett aus davon? Also wenn, dann möchte ich doch wenigstens, wenn ich schon sage, okay, pass auf Leute, ich äh, treibe jetzt den Aufwand, dass ich praktisch das Feedback zur Sendung äh, mir akustisch hole auf so einer Plattform, dann möchte ich das doch bitte wenigstens hinten am Podcast dranhängen haben, damit die Leute, die sich das hier als Podcast anhören und nicht live, was davon haben. Also, weil das fände ich ja noch schäbiger, zu sagen, so. Und die coole Party, ja, ja die hatten <lacht> wir längst äh, bei so einem komischen Dienst, wo ihr sowieso nicht mitmachen dürft, ihr Android-Loser, ja. Äh, ja ah, ich weiß nein, nicht. Nein, also, das, ich das würde ich nicht.
1: tatsächlich auch erst machen, sobald äh, die Plattform auch auf Android ist und auch offen ist, dass jeder da rein kann. Das wird ja aber in zwei, drei Monaten soweit sein. Da gehe ich ganz fest von aus.
0: Ja, schauen wir mal, wenn die, haben die so viel, haben die so viel Venture Capital, dass sie zwei, drei Monate durchhalten? Ja. Was ich halt so ein bisschen seltsam finde, ist, dass es letztendlich so kann... So groß ist es
1: ja auch gar nicht. Also, wie gesagt, vorhin dieser Sascha Lobo, Thomas Gottschalk Raum, da war ich mit drin, als Sascha Lobo versucht hat, Thomas Gottschalk zu erklären, wie ja. das geht, mit so lustigen Situationen, dass Thomas Gottschalk zwar zu hören war, mhm. aber er wusste nicht, dass wir ihn hören, und er hat uns nicht... Also, der, was heißt, er? und er hat halt äh, Sascha Lobo nicht gehört. Der wusste nicht, dass er im Raum drin war und dann <lacht> hat er so vor sich hingekrummelt. Total lustig. So, äh, bin ich kurz raus aus dem Raum, weil ich irgendwie Abendessen machen wollte. Wollte noch nochmal kurz rein hören ging nicht Raum war voll 5000 Leute Saal, mhm. Saal, Saal überfüllt wie auf dem Kirchentag somit so ja, wie auf der
0: Republika irgendjemand twitterte ja. auch dass das wäre äh, wie der Innenhof auf der Republika das fand ich irgendwie ein ganz schönes Bild aber ja. der Unterschied ist dass du auf dem Innenhof der Republika auch so darfst wenn du kein Ticket hast also wie gesagt das finde ich ich finde das schwierig also ich finde Zugangsbeschränkungen sehr sehr schwierig und sehr sehr fragwürdig vor allen Dingen ähm, für so jemanden wie ich sag mal wie mich der sich einbildet, was zu sagen zu haben und dann will ich, ich adressiere halt alle das ist vielleicht auch eine ja. Radiokrankheit weil Radio auch alle adressiert und nicht nur einige
1: ja sicher, so im Moment ist es auf jeden Fall mindestens fraglich ich finde es halt interessant und ich möchte es gerne verstehen und, und,
0: es, und ist, ähm, es ist, vor allen Dingen ist es halt wirklich was Neues das muss man auch mal sagen. Es ist halt nicht das, das siebte äh, schick ein Video, schick ein Text, schick ein Bild, äh, Social Network. Sondern Na, es eingangs
1: ist, hast du gesagt, es ist ein, ein Discord. Techn, technisch
0: ein Discord ist es ein alter Hut, ja klar. Also Technisch ja. ist das lange gelöst. Das ja. ist auch das, was mich daran so ein bisschen irritiert. Also Es ist technisch so lange gelöst, dass wir so einen Dienst schon längst hätten sehen müssen. Warum wir das nicht haben, wüsste ich gerne. Eventuell, weil es nicht rentabel ist.
1: Eventuell, weil auch ähm die Einschränkung ist erst interessant macht. Also, es ist halt, also, die Einschränkung im Sinne von, es ist halt nur live. Du kannst mir hinten nicht anhören, was gesprochen worden ist. Ja. So, das ist, äh, das ist, das macht es irgendwie interessant. Du musst live dabei sein oder auch nicht. Das ist wahrscheinlich auch, was mich so stresst. Ich habe heute Morgen auch so geguckt, was sind denn heute Morgen so für Räume da? Einfach nur um zu wissen, was ah, ist denn ja. Aber natürlich auch um zu gucken, was könnte ich denn jetzt gerade verpassen? Ach, also, scheiße,
0: auf Bayern 2 kommt heute Abend um 8 dieses tolle Hörspiel. Ich muss dringend nach Hause.
1: Ja musst ja. du nicht, weil das kannst du in der Mediathek haben. Ja, stimmt. Gibt keine Mediathek bei Clubhouse.
0: Ja. Nein, also wie, wie gesagt, also ich finde die, die Idee ist nicht schlecht und das ist auch, es könnte auch ein schönes Ding sein. Ich habe nur, ich fühle mich nicht wohl da drin, sagen wir mal so. Ja. Es ist, es ist halt wie Radio. Es ist wie Radio. Es spricht nur nicht alle an. So.
1: Und hat schlechten Sound, weil alle sprechen in ihre iPhones rein. Ja, das ja eh. Die haben ja gute Mikrofone, aber es wird anscheinend so runtergerechnet auf 16 Bit pro Minute <lacht> <lacht> Opus oder <Klick>. so. Das <lacht> Ja, ja, so ungefähr. Also das ist, das, das emuliert ja auch noch schlechten telefon Telefonsound. Ja. Und ich weiß nicht, also irgendwie ist alles. Es ist, es ist merkwürdig und das stresst mich. Ja, nicht nee, stressen tut mich.
0: Nee, löschen, ach weiß ich nicht ich habe ich habe dann auch äh, zwischendurch gedacht ach, dann, dann, dann gehe ich da jetzt mal so so ne, als wäre ich auf einer Konferenz ich gucke mal hier in den Saal und mal da in den Saal und habe dann aber auch immer wenn ich dann so zwei Minuten zugehört habe habe ich gedacht ja mai äh, dann irgendwie also das war halt unglaublich viel so Business Kasper Gelaber also das fand ich schon das wirklich ist halt beeindruckend in den
1: falschen Räumen was gehst du auch in die in die äh, Konferenzsäle wo draußen <lacht> dran steht hier lernen Sie wie Sie ihr Start-up mit Venturekapital <lacht> dann ohne Ende Social-Media-Marketing.
0: <lacht> Meine Herren, du.
1: Nee. Ja, keine Ahnung. Gucken, was da passiert.
0: Ich melde mich das mal nochmal an. Ich melde mich da ja dann immer ab, weil ich auch überhaupt nicht möchte. Would like to send you notifications. Dann hört das hier nicht mehr am Klingeln auf, ne?
1: Nee, keine Notifications <lacht> auf gar keinen Fall.
0: Na, ja, gucken wir mal. Auf Introduce gar keinen yourself. Fall. Female Founders in, Inside. In das ist doch machen. alles nicht, das ist doch alles bekloppt, ey. Und vor allen Dingen jetzt mal ernsthaft, da sind echt viele Leute unterwegs, ja, wo es mich einen feuchten Kehricht interessiert, was sie zu erzählen haben. Also sehr, sehr viele also deutsche Namen, die da unterwegs sind, kenne ich. Und ich <lacht> ich würde das als Strafe empfehlen, zu hören, was sie zu sagen haben. <lacht> naja... <lacht> Naja,
1: aber immerhin kann ich jetzt sehen, dass Tim Pitloff gerade in dem Raum ist, wo ähm, Joko, Paul Rübke, Elias Mbarek und Thomas Gottschalk sind. Sag mal, ist
0: der, ist der, der, wo du das sagst, Auch peinlich, ne? ähm, das ist sowieso, ich, äh, ich ich kann auch mit Joko und Dingens, Klaas, nichts anfangen. Ich, ich sehe das praktisch nie, weil ich kein Privatfernsehen habe und wenn ich es mal sehe, frage ich mich immer, hä, warum ist denn das so beliebt? Aber es ist vielleicht ist, tatsächlich ein Zielgruppending und ein Altersding und so. Ähm, aber was ich, wer ist Paul Ripke? Das ist ein Fotograf aus Hamburg, ja. ein,
1: ein sehr sehr guter, ja. ein sehr berühmter Fotograf. Der hat ein Bildband rausgegeben. Der war mit bei der Weltmeisterschaft in Brasilien.
0: Und was hat der mit, ähm, was hat der mit Joko Dingens, Joko Winters? Nix. Das ist einfach ein
1: Social Media Star, eine Media Star eigentlich. Okay. Also der hat halt, ähm, ne, der hat einen Deal mit der DFB 11 gehabt, also mit der Nationalmannschaft mit der deutschen Nationalmannschaft und hat da eine Fotoreportage gemacht.
0: Ist das der mit das ist der mit dem mit der, der mit der eBay Werbung, ne? Genau. Der mit ja. Joko Winterscheid eBay Werbung und das finde ich ja schon absurd, ne? ja. Also das ist ein Produkt, das sowieso Hinz und Kunz schon kennt. Prominente, also ich gehe mal davon aus, dass diese Leute prominent sind. Wie gesagt, das ist auch keine Kokette. Ich gucke keinen Werbefernsehen, Ich kann, ich habe das nicht. Ich gehe davon aus, dass sie die sind prominent. Die kennt, die sind bekannt wie ein bunter Hund. So selbst ich, der ich das nicht gucke, weiß, wie Joko Winterscheid aussieht. Ich sehe überall Werbung für eBay mit Joko Winterscheid drauf, wo ich mir jetzt mal denke, das kennt doch jeder. Warum? warum geben die so viel Geld für so jemanden, warum stellen die da nicht Tobi Bayer und Holger Klein hin, da haben sie auch einen langen, dünnen und einen komischen, dicken. Ja. Da, also das sind so Sachen, die raffe ich nicht. Und was noch viel, viel, also was.
1: Weil in, in, uns keiner kennt. Wo, Weil, ja, aber wenn, man muss man doch
0: sind. auch nicht, man kennt doch Ebay. Das ist doch so bekloppt.
1: Also die Annahme ist anscheinend, dass, dass Leute, die Paul Ripke kennen, nicht auf Ebay sind. Und wenn Paul sich da hinstellt und, und Ebay-Werbung macht, dass die sich dann da doch wieder einloggen, anstatt ihren Kram auf, was weiß ich, wo die Leute heute ihren Kram verkaufen. Werbung mit Prominenten. Weiß ich nicht. Also das, Bildband, das
0: Peinlichste davon ist. Ja? Bildband das, das, One das,
1: Night in Rio von, ja, okay. von Paul Ripke ist echt okay. geil. Weil er ist der Typ, der, ähm, nachdem die deutsche Nationalmannschaft in, in Brasilien die Weltmeisterschaft mhm. gewonnen hat, ist er über den Zaun gesprungen. Und ist mit seiner Leica 35 mm, halt über den Platz gerannt und hatte halt, äh, hatte halt Bilder gemacht vom Jubel, ist dann mit hoch, wo sie den Pokal bekommen haben und, und davon gibt's halt Bilder aus aller allernächster Nähe. Unfassbar geil. Also Aha. das sind richtig, also wenn man, wenn man sich für Fotografie interessiert, da ist man halt, also, kann man das nochmal miterleben ja. quasi. Richtig, richtig
0: toll. Das ist, ja, außerdem ich hoffe ich ich das, coole ich das nicht. und das, zu das, das aber das sowas. allerpeinlichste ist das allerpeinlichste ist die Radiowerbung dazu kennst du die wo ich weiß jetzt nicht ob das auch mit Paul Ripke ist wo zwei Männer stimmen also zwei beliebige Männer stimmen äh, machen eBay Werbung und sprechen sich die ganze Zeit mit ihren Namen an so ähm, Tobi Bayer, das ist, als würde ich die ganze Zeit Tobi Bayer, was machst du? Also, ne? Tobi Bayer, wo hast du denn Mehl gekauft? Das ist ja Holger Klein bei der Biomühle Eiling, habe ich Mehl gekauft. So, oh,
1: Die arme Lilly, Mensch, Mensch, das kannst du doch jetzt nicht schon wieder machen. Das ist
0: so kaputt. <lacht> Werbung mit Prominenten ist das Kaputteste, was ich mir überhaupt ah. nur vorstellen kann. Aber gut, es gibt wahrscheinlich Leute, bei denen das funktioniert. Zum Beispiel bei uns, wir reden in unserer Sendung drüber, anstatt was Mehl Sinnvolles Fluencer. zu machen. Genau, wir sind nämlich ja. Mehlfluencer. Das ist schon ein schöner <lacht> Sendungstitel.
1: Das mir total leid.
0: Mehl, nimm nee, mir nicht.
1: Wieso, arme Lilly? Ja, arme Lilly,
0: arme. Wenn sie Mehl braucht, kann sie herkommen. Ich habe reichlich.
1: Ich packe ihr tatsächlich ein Care-Paket und schicke ihr was. Echt ähm,
0: <lacht>
1: <lacht> Ja, und nee, ich hatte sowieso vor, mal Sauerteig zu trocknen, äh, ja. weil mein Dinkelsauerteig gerade also endlich gut ist. Ich habe jetzt den Eindruck, also auf einmal gelingen mir alle meine Dinkelsauerteigbrote. Also die dieses San Francisco. Style Dinkelbrot. Ja. Das gelingt mir jetzt immer. Und ich bin jetzt sogar, ich habe aus Versehen Vollkornmehl gekauft. Ich habe irgendwie 10 Kilo Mehl bestellt und habe aus Versehen Vollkorn statt 630 bestellt. Jetzt muss ich das halt verbacken. So. Das ist so ein und bisschen
0: wie bei mir mit dem Hartweizenmehl. Hart also manchmal mit dem Hartweizenmehl. Naja, manchmal ein Brot draus. Bäh, schmeckt das fies und ist voll krümelig. Ähm, gerade gerade übrigens habe ich gerade wie einen Teig angesetzt mit äh, Gelbweizenmehl. Ach stellt sich raus, Ach, das, das bindet nicht so viel Wasser. Das, also wahrscheinlich gibt es dann wieder den äh, Tempelhofer-Teigsturz. Äh, nee,
1: hatte ja ähm, Der der Lutz hatte mir erklärt, bei Vollkorn einfach ein bisschen mehr Wasser nehmen, weil es mehr Wasser bindet. Ja. Und stellt sich raus, das Brot wird genauso gut. Uh. Also ich kann auch einfach jetzt Vollkornbrot backen. Mit dem ohne, ohne, ko ohne Kochstück oder mit? Mit, nö, nee, nee, Dinkel. Dinkel heißt ja mit Kochstück und mit O-Saft, ja. damit das Vitamin C irgendwie für mehr äh, Stabilität sorgt. Und ja, einfach Entweder ist mein Sauerteig mittlerweile gut oder stark oder stabil oder treibstark genug, oder aber ähm, es liegt daran, dass ich mittlerweile ein gutes Teiggefühl habe und einfach weiß, wann ich jetzt das Ding irgendwie zu einem Teig, also aus der aus der Stück nee, Stockgare wo Siehst du, man dann du weißt es nämlich auch nicht, weiß, was was ist. Ha. Ich habe jetzt aus Versehen Ü-Punkte drüber ja, gemacht, die habe ich mh. wegradiert. Ja, ja. Äh, <lacht> <lacht> äh, wo man dann das den Brotteig formt und in die Stückgare übergeht. So den <lacht> Zeitpunkt, vielleicht habe ich den jetzt auch einfach besser raus, als ich das vorher hatte. Ich glaube, ich, er war mir vorher immer zu reif geworden. Ich muss jetzt einfach immer ein bisschen früher und das wird jetzt immer gut. So, Naja, aber ich habe jetzt halt sehr viel <lacht> Vollkornmehl über. Davon schicke ich was.
0: Aber was also. ist eigentlich an diesem San Francisco Sourdough-Dings, was ist da eigentlich so besonders dran, dass du das unbedingt machen willst?
1: Die grobe Porung. Ja. Die sehr unregelmäßige grobe Porung. Also genau das, was ich auch gerne hätte. Ja. Dieses, dieses saftige ähm, Gerüst, also zwischen mhm. der Porung. Also die, die Krume ist halt sehr sehr saftig. Und ähm, ich finde es total geil, wenn das Brot so äh, oben ganz stark aufreißt. Mhm. Also wenn die Ohren so ganz weit aufgehen. Es mhm. liegt daran, dass ich podcaster bin. Ich mag das, wenn die Ohren ganz weit aufgehen.
0: Ah, der reicht. Ohren auf, dass du darüber Clubhouse. lachst,
1: zeigt mir echt, <lacht> dass du richtig durch bist. Ja, mir, Alter, Entschuldigung. Dein, das ist immer so ein Post-Covid-Humor-Senkungsniveau. Äh, genau, Post -Senkung, also solche Flachwitze von mir. Da bin ich auch nicht drauf, dass überhaupt jemand lacht. Meine Familie rächt sich schon im auf, wenn ich solche Flachwitze
0: bringe. Echt? Nö, nee, kann ja. man mit mir im Moment abends, geht das sehr gut. Also, da bin ich, äh, irgendwie
1: ja, Wegen Post-Covid. Ja,
0: genau. Post, wegen der ja. Covid-Post. Man <lacht> kann ja auch eigentlich mal gucken, was die Bibel sagt ne, zum Thema Covid. Willst du jetzt Bibel stechen? Ja, sag einfach mal Stopp. Warte, jetzt sag mal Stopp. Stopp? Mhm.
1: Gucken wir mal, ob wir ja. die Bibel da liegen.
0: Das ist, äh, ich habe immer eine Bibel hier liegen. Joshua, das ist Joshua 10, 11. Nee, Joshua 10, 11. Was? Josua 10, 10 11. Ah, ah Josua 10, 38. Da kehrte Josua um mit ganz Israel nach Debir und kämpfte gegen die Stadt und eroberte sie samt ihrem König und allen ihren Städten. Und sie schlugen sie mit der Schärfe des Schwerts und vollstreckten den Bann an allen, die darin waren, und er ließ niemand übrig.
1: Gemetzel. Genau. War das jetzt gut von Josua oder wurde er dafür bestraft?
0: Das ist eine interessante Frage. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich das jetzt auf Post-Covid gemappt kriegen könnte. Ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass da was irgendwie was Schlaueres steht, aber die Bibel, am Ende wird alles gut oder so. Da ja, nee, was irgendwie sowas. Ja, irgendwie hier so zum Beispiel hier. <lacht> Und er führte mich wieder zu dem äußeren Tor des Heiligtums im Osten, aber es war zugeschlossen. Im Osten. Scheiß. <lacht> Scheiß Bibel <der lacht> funktioniert auch nicht. <lacht> <lacht> nee, das ist irgendwie. Ich bin, ich bin durch. Das ist ein bisschen schade.
1: Hm. Finde ich. Ähm, ich glaube normal. Also. Wie gesagt, bei Mareile sieht es ähnlich eh aus.
0: Ist auch so ein Erschöpfungszustand. Habe ich erzählt, ähm, dass ich Bahn gefahren bin wieder?
1: Hast, hast du dich mal ein bisschen bewegt und auf deinen Puls geguckt? Weil Mareile hat einen unfassbar hohen Puls. Der also hohen Puls war schon erstaunlich hoch. Und dann Nö. hat sie sich letztens ein bisschen bewegt so ausdauermäßig äh, tanzen und äh, da hatte sie einen Puls von 204.
0: Wow, boah, und das ist, <lacht> ja,
1: das ist halt rechnerisch maximalpuls. Sie hat noch nie einen maximalpuls gemessen, aber es war jetzt nicht so eine maximalpulsbelastung. Krass, nee, mir echt ein bisschen Sorgen gemacht. Naja, nee, ich hatte Woche also nochmal beim Arzt.
0: Puls ist in Ordnung bei mir. Also der, der war zwischendurch, aber das hat vor ein paar Tagen schon aufgehört. Der ist zwischendurch immer mal so ein bisschen hochgelaufen irgendwie. Mhm. Aber mein Ruhepuls ist ja immer so 60, 62 oder sowas. Ähm, und über 70 komme ich da so gut wie nie. Und das jetzt tatsächlich seit dem Wochenende ist mein Puls auch wieder in Ordnung, also nicht mehr so unregelmäßig. Und natürlich ist ja viel, viel so Psychosomatik dabei. Ne? Du, du merkst, dass dein Herz schneller schlägt, hörst hin, dann schlägt es noch schneller und sowas. Ja. Da kommst du ja irgendwie gar nicht dran vorbei. Das stimmt Darum voll. war der Besuch bei der Kardiologin war da wirklich sehr, sehr heilsam gestern. Also seit gestern bin ich, was das angeht, extrem entspannt wieder.
1: Hm. Ja, also kann ich, kann auch das kann ich gut nachvollziehen. diese Besuch im Krankenhaus mit Morale, der war auch genau deshalb gut, weil man jetzt halt weiß, äh, die Lunge funktioniert so, wie sie soll, das Herz ist heile und damit, also ich hatte kurz vorher diese Doku gesehen, äh, dass da in Freiburg ein 21-Jähriger äh, gestorben ist, nachdem er im, im, im März hatte er Covid-19 ja. und dann war er wieder gesundet und im Juni fängt er wieder an mit Fußballtraining und morgens wacht er halt nicht wieder auf. Krass. Herz war kaputt. Ja. So. Und wenn man sowas hört, denkt man,
0: fuck, 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 fuck,
1: fuck. Ja, ja, klar, ja ja. So.
0: ja. ja, das ist, ja. Das habe ich Dank, jetzt
1: auch. Übrigens Entschuldigung an alle, die hier gerade zuhören und einen Corona-Fall in der Familie haben und jetzt wieder ja. austicken. Ich weiß, äh, dieses Austicken, das, das ist auch, auch eine der großen Gefahren. Also dieses ständig in Panik leben. Man hört wieder was und geht wieder äh, steil und, ach oh Gott. Ah.
0: Ja, und das hört nicht auf, ne das jetzt geht es erst richtig los. Also heute haben wir ja wieder irgendwelche Maßnahmen nicht beschlossen, sein. wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm
1: Sind die denn schon
0: fertig? Ja, eigentlich müssen die jetzt langsam mal fertig sein, oder?
1: Also um acht, als wir angefangen haben, hat die Pressekonferenz noch nicht angefangen.
0: Oha, warte mal, ich guck mal gerade.
1: Eben hat die Pressekonferenz getrendet, nur weil sie immer noch nicht läuft, glaube ich.
0: Das kann natürlich auch sein. Medien, Lenden verschärfen, Homeoffice-Regelungen. Nee, ja. Haben eine Beschl beschlossen nach Spiegelinformationen, nee, das sind alles noch ja, Vorabmeldungen. Ja, 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 ja. Offenbar, voraussichtlich, nee, nee. Die haben, tatsächlich gibt es die Pressekonferenz nicht sehr krass. Naja, jedenfalls glaube ich, dass sie die Wursteln <lacht> jetzt halt weiter, ne? Die wursteln weiter in der Hoffnung, dass es genug Impfstoff gibt, aber gibt es ja nicht. Ja. Naja.
1: Schlimm, aber selbst wenn es genug Impfstoff gibt, es dauert zu lange, bis wir alle geimpft sind und jetzt ja. alles aufmachen. Und ich denke halt. Ein, 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 ein exponentielles ja. Wachstum an diesen Fällen, die wir jetzt hier haben.
0: Ja, Und ich, ich denke die ganze Zeit so bei diesem Impfstoff. Also ich habe ja im Grunde meine erste Impfung jetzt gehabt durch die Erkrankung. Ne? Das heißt, äh, die erste Impfung, die ich bekommen würde dann äh, bei der normalen Impfung, wäre praktisch schon meine zweite. Das heißt, mein Immunsystem würde wesentlich besser aufgebaut werden, als wenn ich nur geimpft würde. Und jetzt mhm. ist die große Sorge, die ich habe, dass ich so spät erst geimpft werde, dass es auch egal ist, dass <lacht> zwei ja. und komplett für lau hier gelegen habe. Naja, kann man sich so nicht aussuchen. Nee.
1: Apropos Ebay, ähm, ich habe ja, ja in der letzten Episode erzählt, dass ich mir ein neues ähm, Teleskop bestellt habe. Ja, ja. Und äh, hatte aber den, den Versand gar nicht äh, genannt. Ich habe nur gesagt, so, ich bin da sehr gut beraten worden. Äh, daraufhin haben mich sehr, sehr viele Leute gefragt, welcher Teleskopversand das denn ist und ob ja. sie mein Teleskop kaufen können. <lacht> also man muss hier in dieser Ebay-Sendung, in dieser Kleinanzeigen-Sendung, äh, Avis Annonceblatt gab es früher immer noch. Ah, das genau.
0: hier, ist das, hier ist das immer, äh, wie hieß das denn hier? Äh, ne, bei uns in, in Köln hieß das Annonce. Wie ja, ist, ist das hat, denn in also Berlin? Wir ich, ich waren natürlich ja, auch sehr bild.
1: regional unterwegs, ne, weil große Sachen wahrscheinlich ja. noch nicht so gut gehen. Ich musste Zweite nicht Hand. sagen, das war's. Zweite bitte Hand. kauft es. Flohmarkt gab's glaube ich auch mal. Ein Trödel oder so, keine Ahnung. So, ähm, ich musste nicht mal anbieten und sagen, bitte kauft es mir ab, sondern ich habe sofort irgendwie äh, mehrere Anfragen bekommen, äh, ob man das denn haben äh, könnte und was das kostet. Und ja, da war jetzt einer hier, hat sich das angeguckt und gleich mitgenommen.
0: Ja, ungefähr so wie mit dem Zelt, was ich neulich auf Ebay angepriesen, äh, auf Twitter angepriesen habe. Dass ja, ich
1: habe es ich hab's ja nicht mal angepriesen. Ich war mir noch nicht mal sicher, ob ich es verkaufen will. Tatsächlich hat auch der, der äh, mir das Neue verkauft hat, äh, den habe ich nochmal angerufen und gefragt, was ist denn du, äh, gibst das jetzt oder oder muss ich noch bis April warten? Konnte mir noch nicht sagen. Er wartet halt auf Lieferungen aus China und das ja. ist halt immer ein bisschen schwierig. Und ähm, sag mal, tippst du die ganze Zeit? Oder ja,
0: das Entschuldige, Na, ja, es ist, das Mikrofon ist so empfindlich. Ich schreibe die Shownotes nebenbei, dann, damit ich die Sendung schneller okay. veröffentlicht kriege. Okay.
1: Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ich habe hier noch dieses 5 zoll äh, schmidt kasse gröhr dingsbums und äh, das, das kommt dann weg. Ich so, ach, nee, nicht verkaufen. Ich so, äh, oh, <lacht> äh, vielleicht <lacht> schon zu spät. Ähm, ja, nee, das ist doch für Planeten viel besser als das andere. Ich so, kacke. <lacht> da ja, muss dir jetzt die, ein neues holen weil die Brennweite so lang ist und ach keine Ahnung ich äh, ich habe gar nicht genug Platz also ich habe natürlich genug Platz ich aber ich, an, ich äh, Notfalls brauch ich einfach noch, wenn ich noch eine wenn ich illegale große Teleskope hier rum. Ich <lacht> <Stehen, lacht> das gibt dann irgendwann Stress. Ja, ach ähm, jetzt habe ich hier kein Teleskop mehr stehen, das ist total merkwürdig. So und und dann hat der Heiko Linke mir auch noch gerade Moment, du
0: hast das verkauft, ohne dass du das neue hattest?
1: Ja, ich, bist du denn ich verrückt rechne ja, geworden? dass ich das Neue irgendwann bekomme. Mhm. So Und der wollte es halt haben. habe ich gesagt, ja, dann, dann komm und komm. Und dann hat er es genommen. Und ähm, der war auch total nett und hat mir Lakritz mitgebracht und so. Also total gut. So, und ähm, ja, dann habe ich halt mal kurz keins, habe ich gedacht. So, und jetzt twittert Heiko Linke, äh, dass man im Moment sehr leicht den Uranus finden kann. Ich habe den noch nie bewusst durchs Teleskop gesehen. Uranus. Das ist halt immer schwierig aufzufinden, weil du den mit bloßem Auge nicht sehen kannst. I sie see Uranus. Entschuldigung. Es geht dem Ende zu. Dein, dein, dein Humorn,
0: Humorniveau ist. Ah, und ich habe noch nicht mal gesoffen. Was, ich war nicht mal das. Oh,
1: ja, genau, So steht gerade kurz links von Mars und ich kann ihn nicht sehen. Aber es sind eh Wolken. Ja.
0: Ach, so viel, so viel Spaß für die paar ja. K kommen wir zu den Nachrichten, meinst du? Ja, wenn du nicht mehr kannst. Das kann hat machen. keinen Zweck, das ist, das ist Quatsch. Wahrscheinlich würden das alle super lustig finden, wenn ich hier die nächste ja, halbe Stunde noch total degenerieren würde. <lacht> und nur noch nur mit Kicher reagiere auf so Sachen wie Glied und so. <lacht> Das also so sind nicht
1: so traurige Nachrichten?
0: Gucken also wir mal. Also du anfangen. fängst an. Ich fange an. <lacht> Entschuldigung. Ah, es ist aber da auch ein ganz, witzig, ist eigentlich ein ganz lustiger Zustand, weil in dem Zustand ist man so selten. Weißt du, wenn du so müde bist, dass du nur noch hysterisch <lacht> vor hinlachen kannst. Wie früher in der Schule. Du ja. <lacht> so nicht lachen und einer stupst sich an. <lacht> so. Herrlich. Jetzt mal zur Sache hier. Sehr schön. Covid-19. <lacht> Covid-19. No COVID Lock <lacht> <lacht> COVID Lockdown bis zum 14. Februar. Schulschließungen bleiben umstritten. <lacht> wo ich immer denke, ja, hey, wenn man woher, die Meldung wo,
1: aufmacht, steht da die, die Beratung dauernd an. Vorher ja, wisst ihr
0: eigentlich, dass das am 14. Februar dann alles vorbei ist, wenn ihr so weitermacht wie vorher und darauf läuft es ja letztlich hinaus, oder? Außer, dass nachts Ausgangssperre ist und ich jetzt nicht mehr nachts um drei bei minus vier Grad Spaziergänge machen kann.
1: Warum nennen wir es überhaupt Lockdown, ist halt die Frage.
0: <lacht> ja, das ist ja sowieso, aber die Frage ist, glaub, das ist, glaube ich, eher so wie äh, sich darüber zu beklagen, dass Weihnachten so kommerziell ist.
1: Äh, stimmt. Damit hast du es getötet, Olaf. danke. Ja. Corona-Hilfen, Scholz und Altmaier einigen sich auf einfacheres Verfahren. Das
0: ist schön, aber die beiden haben sich geeinigt. Ne? Genau. Alle ja, anderen kriegen die Kräfte. Schön, dass ihr euch kennt. <lacht> also, äh, wie geht das? Das ja, ist, ist doch total ist einfach. Total Oder, Olaf? Ja, das ist super einfach. <lacht> Olaf Scholz, ist das nicht ja, okay, ein einfaches ja. Konzept, was wir haben? Aber das Verfahren ist super, was wir hier haben, Peter Altmaier. <lacht> Weil man deren Stimmen ja nicht kennt. Flüchtlingslager ja. Lipa, EU-Kommissarin EU nee, Johansson. Wir sind was erst in Italien. Oh, wir sind erst in Italien. Italien konnte, stellt im Senat Vertrauensfrage ja und wird dann der nächste Ministerpräsident, weil was der Dingens da macht, ist doch. Also Italien. Ja, hier. Italien.
1: Die haben, glaube ich, genauso oft gewählt wie Israel, oder? In den letzten ich, 50 Jahren. Ich, nee, ich also, habe ich, nee, ich, öfter. Ich, ständig, also, das ist, ja, ja. ständig Regierungsumbildung, Neuwahlen und hast du nicht gesehen, dass ist.
0: Mir fällt da immer ein. Ähm, das, das muss in den 80ern gewesen sein. Also Ich glaube, da war ich noch in der Schule. Damals gab es einen italienischen Ministerpräsidenten, der hieß Andreotti. Ähm, und mhm. Andreotti äh, hat damals wohl gesagt, erzählte mir dann mein, mein äh, italienischer Freund Fabiano, ähm, dass Andreotti gesagt hätte, Italien zu regieren wäre möglich, aber sinnlos. Und daraufhin die Vertrauensfrage stellen musste, und ist eine neue Regierung <lacht> Vorstellung ist, die Merkel beleidigt einfach mal das Volk, so ist alles voll Idioten. Und dann ist erstmal eine neue Regierung, Das finde ich eine lustige, ja. So. Ja.
1: Flüchtlingslager Lipa, US, äh, nee, EU-Kommissarin Johansson kritisiert Bosnien-Herzegowina.
0: Sag mal, was machen äh. wir, was, was machen wir da eigentlich mit diesen Flüchtlingslagern? Was, das ist doch.
1: Wir lassen die Menschen da auf unwürdigste Art und Weise verkommen, also die, diese Fotos das von Kretze, die da unter den Kindern rumgeht und Rattenbisse und so, das mir, mir dreht sich da echt der Magen um. Das ist und unglaublich, ich schäme ne? mich ja. so sehr, das ist und, unsere, unsere, unsere unsere Enkel werden uns irgendwann fragen, genau. werden, werden uns fragen, warum habt ihr das geschehen lassen, Genauso genau das wie, werden Sie fragen. wie wir unsere Großeltern gefragt haben, warum habt ihr das geschehen lassen? Es ist ja. es ist ähnlich beschämend. Und ja. und ich ja, was was können wir denn tun?
0: Ähm, aufhören, diese Parteien zu wählen. Das ist ja die einzige Möglichkeit, die wir die wir haben. Also dazu haben wir eine, Parteien können naja, wir denn wählen. Ich glaube, die Grünen würden das nicht geschehen lassen. Ich glaube, die Linkspartei würde das nicht geschehen lassen. Und dann wird es schon dünne, denke ja, ich das mal.
1: Das ist ein Glauben. ne? Also
0: ja, natürlich, das musst du aber immer. Ne? Es ist halt immer so ein Vertrauensvorschuss. Mhm. Äh, an der Stelle halt mit dem Problem, dass der Vertrauensvorschuss, den du da gibst, im Zweifelsfall die nächsten vier Jahre die Hölle für die Leute da in den Lagern bedeutet. Ja. Aber anders kannst du es nicht machen. Also du kannst jetzt nicht hingehen, was heißt, du kannst Nein. es nicht? Natürlich kannst du es und man sollte es auch in irgendeiner Form zivilgesellschaftlich da auch aktiv zu werden, dass du sagst, und wenn es nur ist, hier ist Geld für Ärzte ohne Grenzen oder oder wen auch immer. Ähm, aber das kann ja nicht die Lösung sein. Und auf diese Lösung spekuliert die Politik ja anscheinend. Ja, die, weil die tun ja nichts. Nichts. Die labern den ganzen Tag nur, ja, das muss eine europäische Lösung gefunden werden. Das ist, wir müssen die Flucht Ja Oder wir finden. kritisieren
1: Bosnien-Herzegowina. Ich meine, wir sind Europa, das ist eine EU-Kommissarin ja. aus Schweden. Ja. Und, ähm, die repräsentiert da ja Europa, die EU. So, und wir könnten das doch tun. Selbst, selbst ohne Ungarn und Polen könnten wir das tun. Dann holen wir die da raus. Wir könnten das als Deutschland alleine machen. Berlin ja, könnte aber das wir alleine ja, machen und Moria auch. Ja, aufnehmen aber wir, sind, wir so. sind
0: ein sehr rechtes Land. Ähm, und die Länder um uns herum sind auch sehr recht. Es gibt ja, es gibt ja, äh, ja. Das, äh, das damit verlierst ja, du so Wahlen, schön. wenn du das machst. Wenn du hier nur, du musst hier nur 10.000. Ja, 10. aber wenn 000. das dein Hauptkriterium genau. ist als als Politiker, Natürlich, dass du die nächsten Wahlen das. gewinnst, ja, dann ist hast du es einfach nicht verdient. Ja, aber das ist doch das Kriterium der PolitikerInnen. Das ist es auch schon so, immer gewesen.
1: Ich, ich glaube, also Helmut Schmidt hat bei der Elbflut in Hamburg, da war er Innensenator, hat er einfach mal gegen jeder Regel entschieden, ich setze jetzt hier die Bundeswehr ein. Ja, so und ähm, aber, damit halt halt, ja, aber damit hat er ja,
0: aber damit halt keine zehntausend äh, Muslime oder sonst irgendwie was äh, ins Land gelassen, von denen dann zwei durchdrehen und äh, straffällig werden oder Kapitalverbrechen begehen, so dass rechts außen sich wieder dran hochziehen kann und erzählen kann, dass das alles ja, so viel gut, besser wäre, wenn wir hint. keine, aber wenn wir keine Ausländer ist, hätten. Also das in,
1: in extremen Notsituationen muss man auch möglicherweise unpopuläre Entscheidungen treffen können, um hinterher gut dazu um 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 quasi
0: um sich selbst im Spiegel angucken Hauptes. zu können. Ich frage genau. mich, wie sich so jemand, also ich ich glaube, der Letzte, von dem ich was gehört habe in dieser Frage, war Friedrich Merz. Ich verstehe nicht, wie dieser Mann sich im Spiegel angucken kann. Ich verstehe auch nicht, wie der schlafen kann, wenn er sich da hinstellt und sagt, nein, die Lösung kann nicht sein, dass wir jetzt diese Leute da rausholen. Das muss eine europäische Lösung gefunden werden. Ja, dann finde eine, du Arschloch!
1: Dann holt man die Leute da erstmal raus und <lacht> ja. findet dann eine Lösung.
0: Wie auch immer. Aber damit hm? verlierst du halt Wahlen. Dann, dann kommen Dann wir. nehmen
1: wir die Frankfurter Messe.
0: Ja. Was auch immer. Ist doch also, scheißegal. Wir haben so viel Platz. Ja. Es wird, äh. Aber dann, dann hast du ja wieder das Problem. Dann kommen die Rechtsextremen wieder raus. Dann pöbeln sie alle wieder rum. Dann ist wieder ne dann ist hier wieder Islamisierung. Äh, die die Union äh, kackt sich ein, weil rechts von ihr eine neue Nazi Partei aufgegangen. ist. Das ist doch alles irgendwie äh, ja. Es fehlt Mut. Ja. Hm. Es fehlt Mut und vor allen Dingen fehlt Anstand. Das ist äh ich weiß auch nicht, wie man da rausgeht. Also Christopher Lauer hat mir damals, ich habe mir mit dem ja einige Podcasts gemacht, als er im Berliner Abgeordnetenhaus saß. Und so gegen Ende dieser Legislaturperiode hat er auch mal in irgendeiner Sendung gesagt, Holgi, weißt du, Politik ist kaputt. Und ich glaube das mittlerweile auch. Und ich glaube auch, dass sie irreparabel kaputt ist. Das geht so nicht, wie wir das machen. Ich weiß nicht, wie wir es anders machen könnten. Aber so, wie es gerade ist, geht es nicht. Wir sind nicht in der Lage, also diese Politik, die wir haben, und die PolitikerInnen, die wir haben, sind nicht in der Lage, irgendetwas anderes zu machen, als auf Krisen zu reagieren?
1: Ja, eben nicht. nicht. Das da ist doch, ja mein, mein ja. Helmut Schmidt na, hat reagieren. auf eine Krise reagiert. Mit einer krassen Ansage. Und jetzt machen wir Sie reagieren ja. So. Wir haben gerade drei Krisen gleichzeitig. Wir haben eine humanitäre Krise äh, mit Flüchtlingen in, äh, in Moria was weiß ich wo überall wir haben ja ziemlich viele Flüchtlingslager in denen es gerade ziemlich schlecht dasteht wir haben mit den Uiguren haben wir ein Problem wir haben in Weißrussland ein, ein Demokratieproblem wir haben äh, nee Belarus heißt das eigentlich ne so und äh, wir haben eine weltweite Pandemie äh, und wir haben eine Klimakatastrophe und die Politiker versuchen das alles noch zu verhandeln und wir müssen mal schauen das muss wir dürfen da nicht doch wir müssen da extreme
0: Maßnahmen sie reagieren ergreifen. ja und das ist das Problem. Du kannst bei solchen Sachen nicht einfach nur reagieren, sondern du musst vor die Krise kommen. Du musst in, Und zwar in allem, was du gerade beschrieben hast, musst du da vorkommen. Du musst ähm, bei der bei der Flüchtlingsfrage vor die Krise kommen. Das ist das, wo sie dann immer in ihren Sonntagsreden erzählen, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, dann tun sie aber nicht. Ähm, du musst in der Pandemie vor die Krise kommen. Das heißt, du kannst nicht darauf warten, dass hier wieder 5000 Leute oder 10.000 Leute gestorben sind, um dann zu überlegen, wie du verhinderst, dass die nächsten 10.000 sterben, was dann wieder nicht funktioniert. Und das kannst du überall auf, auf die Politik anwenden. Die sind nicht in der Lage, was anderes zu machen, als zu reagieren. Und haben über viele Jahrzehnte gelernt, dass die beste Reaktion, zumindest in der Bundesrepublik, von anderen Ländern rede ich erstmal gar nicht, in der Bundesrepublik die beste Reaktion immer gewesen ist, das Problem mit möglichst viel Geld zu bewerfen. Und dann ist das von alleine irgendwann weggegangen. Und ja, das, mal
1: das machen wir ja.
0: Na doch. Süß, ja, gut, be der Pandemie, also, Entschuldige. Ja, okay. Also die Pandemie bewerfen wir mit irre viel Geld. Wir bewerfen die Türkei mit irre viel Geld, dass die uns die Leute vom Hals hält. Also wir geben sehr viel Geld aus. Ja, aber ich aber ich es funktioniert nicht aber mehr. Es funktioniert halt nicht mehr. Also. Doch in der Pandemie auch, also das ist ja durchaus, das ist ja richtig viel Asche, die da, also ich meine 750 Milliarden. Ähm, das
1: reicht aber nicht, wir müssten viel mehr in die Hand nehmen, um einmal ganz kurz wirklich einen richtigen Lockdown zu nee,
0: machen. Nee, 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 da hast du, da, nee, da, da, das ist ein Kategoriefehler, es geht hier nicht um Lockdown zu machen und den zu bezahlen, darum geht's nicht. Ein Lockdown ist nicht, das ist nicht, was die Politik will, das wollen die nicht, so und das ist egal, also das da, da, du, du vermischst da zwei Dinge miteinander, die erstmal nichts miteinander zu tun haben, wir müssen viel Geld in die Hand nehmen, um die Leute zu entschädigen, die darunter zu leiden haben, dass es ist, wie es ist. Und das tun wir. Und das, so. Wir müssen einen viel härteren Lockdown machen. Ja, da sind sich ja so ziemlich alle einig, die ein bisschen was davon verstehen. Von daher schließe ich mich denen dann einfach mal an. Aber das ist nicht der Wille der Politik. Die möchten das nicht. Die haben so viel Angst davor, dass hier mal drei Wochen oder vier Wochen die Fließbänder stillstehen. Das, die werden das nicht machen. Die werden immer einen Weg finden, die Leute weiterarbeiten zu lassen. Vor allen Dingen die Prekären. Wenn sie
1: wenigstens aber das, die Betriebe, so kannst du, wo gar du kannst halt beim Laufen ins Homeoffice. Genau,
0: du, du kannst aber auf diese Weise keine Politik mehr machen. Das, das, ging bisher ging das sehr gut. Wir haben Kohle. Du bewirfst Probleme, solange mit Geld bis sie weg sind, alles gut. Ja, aber das, das geht nicht mehr. So, und das wird auch in Zukunft nicht mehr so funktionieren. Und weil es jetzt schon nicht funktioniert, verlieren die Menschen halt ihr Vertrauen in die PolitikerInnen. Und das ist mir passiert in dieser Pandemie. Mhm. Ich habe jegliche Achtung verloren und ich habe jegliches Vertrauen verloren. Ja, es gibt so einzelne Leuchttürme in jeder Partei. Ich finde sogar in der FDP vernünftige Menschen. Aber die haben alle nichts zu sagen. Die haben alle keinen Einfluss. Da passiert nichts. Die, die könnten auch genauso woanders sein und kluge Kommentare in der Süddeutschen Zeitung schreiben oder sowas. Das hätte wahrscheinlich noch mehr Effekt, als wenn sie da in Parlamenten sitzen, wo sie im Grunde nur eine Stimme sind, die dann auch noch irgendeinem Fraktionszwang unterliegt. Das ist Und das ist ein Riesenproblem. Und ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr vielen Menschen so geht wie mir. Dass sie einfach sagen, ich habe jegliche Achtung vor euch verloren. Ja. Was wollt ihr von mir? So, und als nächstes verlieren wir die Achtung vor den Institutionen. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Ja. Im Moment sind es nur die Menschen, vor denen ich die Achtung verloren habe. Ist das
1: habe. das, was die AfD meint mit äh … Je schlechter es Deutschland geht, desto besser geht es uns als Partei.
0: Ich glaube, die wissen also noch nicht mal so genau, was sie damit meinen.
1: Mit, mittlerweile. Also es also ging
0: Deutschland ja nie schlecht. Die AfD und sie will doch zum Deutschland
1: brennen sehen und ja. Deutschland brennt immer mehr. Und wenn, wenn sogar Menschen wie du und ich das Vertrauen in die Institutionen, Institutionen verlieren. Ich hatte letztens ein ähnliches Gespräch ich mit Christian, mein Kumpel, der eine Schwimmschule hat. Ja, noch habe ich das nicht ja.
0: verloren. Ne? Also so weit bin ich noch nicht.
1: Das Vertrauen, nee. Und er meinte halt auch so, also. Ja. Er geht halt echt am Stock. So, die Schwimmschule hat zu. Ähm, meine Tochter darf tatsächlich, also die der Sportverein hat da eine Halle, wo irgendwie im Abstand von von 30 Meter jeweils irgendwie eine Person tanzen darf. Ähm, und da fragt er sich, warum darf ich dann nicht in meine Schwimmhalle eine Person reinnehmen?
0: Ja, aber diese, diese Frage, kann. die kann man sich jetzt ein Jahr lang stellen oder man macht ein anderes Geschäft auf oder sowas. Also das ist ja alles noch noch möglich. Also es funktioniert hier noch. Also das ist, ich, ich glaube, einer der größten Fehler. Und das ist auch übrigens Ergebnis der Politik, die wir hier in diesem Land seit Jahrzehnten haben. Wir glauben, dass es immer alles so weiterzugehen hat, wie wir es gewohnt sind, dass es läuft. Ich auch. Ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Ja, darum ist diese Erschütterung jetzt gerade mit diesem Post-Covid äh, auch so groß, ja, dass ich einfach habe, Scheiße. Ich muss, ich muss ein anderes Leben leben. Ich weiß nicht wie lang, aber ich möchte das nicht. Das ist ja eigentlich, was ich sage. Und das ist ja. letztendlich auch das mit der Schwimmschule. Er könnte halt genauso gut auch sagen, hat nicht funktioniert mit der Schwimmschule, ich suche mir ein neues Geschäftsmodell oder so.
1: Geht geht nicht, weil er also dafür kein Geld hat. Also die, da stecken halt irgendwie, weiß nicht, zwei, drei Millionen drin. Ja, äh, ähm,
0: dann irgendwo sich dann, weiß ich dann, nicht, irgendwo wieder her. dann zum Gesundheitsamt und äh, Covid-Tracker, als Covid-Tracker arbeiten. Also, also weißt du, es ist, wir, wir sind, wie gesagt, ich nehme mich da nicht aus. Wir, wir sind so eingefahren, wir können uns noch nicht mehr im Ansatz vorstellen, was komplett anderes zu machen. Das ist aber auch ein Problem und das ist ein Problem der Politik und das ist vor allen Dingen auch ein Problem der Bildungspolitik, weil unsere Schulen, die bilden Bewerber aus hm. und sonst nichts. Und alle Leute, die da rausfallen und vielleicht doch Unternehmer werden, wie groß oder klein sei dahingestellt, das ist Zufall. Und das haben die vielleicht von ihren Eltern oder oder aus ihrer Familie mitbekommen, diese 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 Art zu denken. Aber die ich Schule, die macht Christian Bewerber. Hin. Ja. Und da fängt das ja schon an. So, und, das ist, und nichts passiert. Keiner denkt denk mal irgendwie äh, aus aus seinen Kategorien raus. Null. Nicht mal die Nazis. Ja? Also nicht mal die kriegen es hin, anders zu denken, als wie sie so vor 100 Jahren schon gedacht haben. Das finde ich eigentlich das Witzigste daran. Naja. Ach, ja, Ach herrlich. War. So, was haben wir denn hier? Moskau. Moskau. Nawalny muss sich wegen Verleumdung vor Gericht verantworten. Das wird ja mal absurder.
1: Die lassen sich dann nicht was... Also er ist im jetzt für 30 Tage in Knast, weil er die Bewährungsauflagen genau. nicht
0: befolgt hat, weil, weil er <lacht> irgendwie bewusstlos in einem
1: Krankenhaus lag. Was fällt Ihnen ein?
0: Und, <lacht> weil er nicht ja. sofort nach Moskau zurück ist. Oh. <lacht> Verleumdung. Ja, das ist eine schöne es, Protestform. Ich fahre jetzt es, dahin, ja, mich einsperren zu lassen. Es, das, das, das Lustige ist halt auch, dass Putin ja immer behauptet hat, der Typ wäre total unwichtig und jetzt machen die so ein Zinnober um den, ne? Naja.
1: EU-Kommission. Brüssel will europäische Firmen besser vor US-Sanktionen schützen.
0: Wie das denn? Wie Im Zweifelsfall gründen die noch so eine Fake-Stiftung wie die Schwesig, ne?
1: Naja, Stream 2 ist total gut für die Umwelt. Deswegen haben wir eine Umweltstiftung.
0: Speaking of which, Gaspipeline, Trump-Regierung... Trump-Regierung verhängt Sanktionen <lacht> gegen Nord Stream 2. <lacht> Geil, an ihrem letzten Tag. Nicht Großartig, was morgen machen Sie denn? Mann, morgen Mann, wird Mann, Joe Biden ist,
1: ja. inauguriert. Eingeschworen. Mann, oh Mann, USA, Pompeo wirft China Völkermord an Uiguren vor. Das ist doch mal was.
0: Das ist mal was, ja.
1: Ist das, ist das, ist das jetzt äh, der typische... Pompeo-Trump-Populismus, das jetzt doch nochmal gegen China loskacken. Ich meine, der Trump äh, hat immer noch für äh, so knapp 24 Stunden den Finger an dem roten Knopf vor. Ah, Atom ja, den den
0: drückt er nicht. Da wird er vorher hoffe ich von einem äh, geistesgegenwärtigen Secret Service-Mitarbeiter irgendwie hops genommen. Also, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das passiert.
1: Nein, aber trotzdem ist es. Also, wo, wo passt denn diese Meldung jetzt rein?
0: Diese Meldung ist passt, das, naja, es ist. Äh, äh, ist das, ist dieser Gratis-Mut? Das kann natürlich sein, dass es das Gratismut ist, aber es ist halt immer auch noch eine US-Regierung. Das darf man auch nicht, nicht vergessen. Und katze, er hatte ja nicht, hat ja nicht Gratismut
1: vor letzter ja. Woche. Ja, ja. Ich kannte den vorher nicht. Und,
0: und er hatte, er hat nicht unrecht, ne? Also die US-Regierung hat damit nicht unrecht.
1: Ja. So. Und, pff. Weiß ich nicht. Also ja, aber also es gehört ja Mut dazu, das dann auszusprechen und damit einen, einen ja. Konflikt zwischen den Ländern herzustellen? Naja, Deutschland, aber Deutschland die haben, Mut ich nicht. meine, die haben
0: vorher, vorher haben sie einen Handelskrieg angezettelt. Also das ist ja auch schon Konflikt genug. Also da gehört ja auch was dazu. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie vor so einem politischen Konflikt dann überhaupt keine Angst haben, weil es kostet ja, ja kein ist Geld.
1: Pompeji schon mal gar nicht mehr. Was? <lacht> schon mal gar
0: nicht mehr. Ja gut. Ich, ich habe dann ja auch irgendwann im Verlauf dieser Trump-Regierung einfach aufgehört mitzukriegen, wer wie heißt. Also Außenminister, wer ist gerade Außenminister, wer ist gerade irgendwas? Das war mir dann irgendwann, mir war das irgendwann richtig das ist egal. Auch schon ziemlich lange.
1: Ja, das stimmt. Äh, ist auch egal. Vielleicht wird es bald weniger, ein bisschen weniger egal und das wäre schön.
0: Das wird noch. Das, ich freue mich darauf, dass es wirklich egal wird, dass ich nicht jeden Tag den US-Präsidenten in irgendeiner meiner Timelines sehe. Ich hm. weiß überhaupt nicht, wie das werden soll. Ich fühle mich plötzlich so leer.
1: Ich freue mich darauf, dass es bald nicht mehr so ist, dass man das auf Krampf ignorieren möchte. Ja, genau. Also es kann natürlich gut sein, dass äh, Kamala Harris sich irgendwie doch als Hardlinerin rausstellt, die jetzt einfach alle Schwarzen in den Knast steckt <lacht> schießen lässt. Die, die Sorge gibt es ja auch.
0: You didn't see that one coming, did you? Da, 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 da.
1: Und dann schämt man sich auch auf einmal wieder, sich darüber gefreut zu haben, dass sie Vizepräsidentin geworden ist äh, und, und dann will man es auch wieder ausblenden, aber ich, ich ich hoffe sehr, sehr stark, dass das nicht passiert und dass man sich dann einfach freut, dass sie sinnvolle Dinge tun und die Welt wieder irgendwie äh, positiv beeinflussen statt negativ. Hm. Das wäre doch mal was. Oberlandesgericht, Urteil gegen Ärztin Christina Händel
0: rechtskräftig. Habe ich das eben den
1: Uiguren vorgelesen? Ja, Ah, dann warst du das jetzt. Nee, das war ich, ich Ne,
0: habe hab ich das? Ich Ach Achso. Nee, du, du liest Muss jetzt ich, das okay. mit der Christina Händel. Ja, Chef. Entschuldigung, Chef. Oberlandesgericht. Urteil gegen Ärzte.
1: <lacht> Als ob. <lacht> schneidest du jemals was? Also ja. außer ja. mein Gelaber ins Intro, schneidest ja, du ja. irgendwas weg hier? Ja, ja, ich schneide
0: schneid Gelegentlich schneide ich Sachen weg, ja. Echt? Ja. Muss ich mir
1: das jetzt immer anhören, um rauszufinden, was?
0: Das könntest du zum Beispiel machen, ja.
1: Aber ich kann mir das doch gar nicht machen. Also diese
0: Sendung tatsächlich nichts, aber es, gibt, es kommt schon mal vor, dass, dass es so Sachen gibt, wo ich denke, Nö, das nehme ich raus, das ist nicht schön. Immer
1: wenn ich so ausfallend werde?
0: Ja, genau, wenn du ausfallend wirst. Äh, wenn, wir, wenn wir über unseren Reichtum reden, um keine Neider. Äh, <lacht> 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 nee, also teilweise ja, also relativ wenig, aber ich schneide durchaus. Also äh, so ist das nicht. Oberlandesgericht Urteil gegen Ärztin Christina Hänel rechtskräftig und ich finde es unglaublich, dass das überhaupt möglich ist. Es ist diese Ärztin, die auf ihrer Webseite steht, wir machen auch Abtreibungen und zwar so machen wir die und ähm, die dann von irgendeinem so komischen Arschgesicht angezeigt wurde, weil unsere Arschlochgesetze das hergeben. Ich finde das unglaublich.
1: Ja und jetzt ist das Urteil so, dass sie das nicht erwähnen darf, aber Menschen, die keine Abtreibung durchführen, die dürfen darauf hinweisen. So, und jetzt hat sie auf Twitter Was? irgendwie drauf hingewiesen. Ja, äh, ich darf sagen, Frau Hähne macht Abtreibung und zwar so. Äh, sie darf das nur nicht. Unfassbar.
0: Also ja. das, das ist ein so das hirnloses Gesetz, das gibt es überhaupt nicht. Das Gesetz sagt, man darf das nicht, hin. wenn man damit Geld verdient. Ne? Ja. Ja. So, jetzt kommt die Meldung des Tages. fußball
1: Bundesliga, schalke Stürmer hünteler zurück. Klaas-Jan-Hünteler, so. äh, ich weiß gar nicht, wie alt der ist. Nee, 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 äh, nee, 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 nee
0: Tobias, nee, 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 nee. Erklär es mir, wie du es einem Zehnjährigen ex. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was diese Meldung sagt. Schalke 04 mhm, ist ein Die Scheiße vom Revier. Genau. Fußballverein. Mhm, mit denen, ähm, ich habe sogar eine Sendung über Schalke schon gemacht. Ja, also
1: das ist ein Fußballverein. Das sind so, Die stellen immer elf Leute auf den Platz und dann so, kennst du. Mhm. So, ähm, und die die waren mal leidlich erfolgreich. Ich weiß nicht, ob die jemals das Deutscher Meister, doch, die waren glaube ich auch mal Pokalsieger, Irgendwas haben die mal gewonnen. Zumindest sind die häufig mal oben dabei gewesen und es ist so ein bisschen tragisch dann immer, wenn es dann doch irgendwie nicht klappt. So Schalke 04 hat ähm, am letzten Wochenende ein Spiel gewonnen und das war eine Sensation, weil es das erste seit 31 Spieltagen war oder so, also Liga-übergreifend. Also Schalke gewinnt nie. Schalke hat, äh, hätte beinahe den Bundesliga-Rekord eingestellt, wie heißen die?
0: Teutoburger Wald Berlin? Nee. TB, Tennis, Tennis Borussia. Nee. Ähm, TB, Tennis Borussia Berlin? Ist nicht. Ich habe auch schon mal eine Sendung über Tennis Borussia Berlin gemacht. Mir fällt gerade auf, dass ich schon verflucht viele Fußballsendungen gemacht habe.
1: Wie heißen die denn noch? Weiß ich nicht. Ir ir irgendein Fußballverein, der schon ganz lange nicht mehr in der Bundesliga spielt. Tennis Borussia Berlin? Den Nein, doch. Die haben den Rekord gehalten. Ich, ich weiß es nicht. Jetzt jetzt Auch oh, wir noch? Also. Was die gibt's wurde, noch? Da, da wurde viel drüber gesprochen, ähm, weil die halt den Rekord hielten von 31 oder 32 nicht gewonnenen Partien in der Bundesliga. So, äh, Schalke ist letzter oder war letzter. Ähm,
0: Tasmania.
1: Tasmania, die sind das. Das <lacht> jetzt Dankeschön. ein Negativrekord. Genau, die haben jetzt. Den 15
0: Tore kassierten, 108. <lacht>
1: Und wenn Schalke am letzten Wochenende äh, verloren hätte, ja. dann hätten sie diesen Rekord gebrochen. <lacht> Und das, das ist halt, äh, das ist schon ungewöhnlich, dass Schalke so schlecht dasteht. Die sind äh, letzter natürlich irgendwie seit Anfang der Saison waren dann einmal kurz, als sie vorletzten Wochenende gewonnen haben äh, gegen Hoffenheim übrigens ähm, waren sie dann 17. Jetzt sind sie wieder 18. Also letzter, weil sie letztes Wochenende wieder verloren haben. Mhm. Und das ist das ist schon, schon beachtlich so. Und was Fußballvereine machen, wenn sie so schlecht dastehen, ist natürlich Trainer wechseln. Klar. Weil das am günstigsten ist. Ich
0: <lacht> habe irgendwo mal einen Bericht ge gehört, es war auch im Radio, über, ich glaube, es gibt ein Buch drüber: über so ein paar Sportwissenschaftler, die nachvollzogen haben, was Trainerwechsel bringen. Nichts. <lacht> Also es wirkt sich ja, im Durchschnitt ne, dann zusammen, du also so, über die Saison ja. oder wie auch immer man das rechnet, oder die das gerechnet haben, wirkt sich ein Trainerwechsel nicht auf, das, äh, auf den Verein aus. Finde ich sehr ja. lustig.
1: Genau. Ähm, ja,
0: also so, Schalke, und, Schalke und, hat eine scheiß, eine scheiß Saison. ja Und jetzt holen sie jemanden, der Huntelaar heißt.
1: Genau. Und Klaas-Jan ist eine, eine Legende. Okay. Ähm, das ist ein Stürmer. Ähm, Holländer offensichtlich. Also Hüntelach. Hüntel Der hat, weiß ich nicht, der hat halt sehr sehr lange für Schalke gespielt, hat aber auch für was weiß ich in Italien und und ich glaube auch in, in anderen Ländern noch gespielt irgendwie. Ähm. Amsterdam hat er lange gespielt jetzt zuletzt, Mailand, ich gucke hier gerade mal, er war halt sieben Jahre bei Schalke äh, von 2010 bis 2017 und hat dort halt sehr viele Tore geschossen und war sehr wichtig. Mhm. So, und jetzt holt man diesen 37-jährigen Typen zurück und hofft, dass das irgendwie nochmal was hilft. Das hat äh, St. Pauli auch letztens probiert mit Alex Meyer, Fußballgott aus Frankfurt, den haben sie geholt, aber der war schon so langsam, dass er nicht mehr so viel gebracht hat. Ähm, er hat sich hinterher dann aber mehr über den, den Trainer beschwert, Na, wie auch immer. Ähm, und tatsächlich hat St. Pauli auch gerade Guido Burgstaller von Schalke verpflichtet. Burgstaller ist auch eine Schalke-Legende, äh, weil er ein Tor gegen Dortmund geschossen hat. Das reicht da schon. Ähm, ja, warum das hier irgendwie zu den Top-Meldungen des Tages gehört, weil das fragen, Sport vielleicht ja auch immer, immer. mal dazugehört und... Ähm, ist witzig ist, dass sie okay, das, <lacht> das ist so. Aber dazu muss man dann
0: auch wirklich fu Fußballfan das noch sein, um
1: ist noch verzweifelter als den Trainer zu wechseln. Und ja, irgendwie auch schön, also es ist halt irgendwie Ich dachte, er wäre
0: Trainer und die haben den als Spieler geholt, nee. obwohl er so ja. alt ist. Also es ist dann ungefähr so, als würden die Manfred Burgsmüller noch mal holen. Ja, okay, verstehe, das finde ich ja sogar So als würde irgendwie.
1: Uwe Seeler noch mal für den HSV auflaufen. Was vielleicht hilft. Ach nee, HSV steht gerade <lacht> ganz gut da. Ich darf gerade nicht über den HSV lassen, weil die sind Erster Natürlich. und wir sind Letzter. Natürlich oder? darfst du über den HSV
0: lassen, das ist der HSV.
1: Ja, aber es ist also hier in der, in der Umgebung von Hamburg gibt es halt schon die ganz klare Trennung zwischen St. Pauli und HSV-Fans. Mhm. Und äh, wenn die einen gerade oben auf sind und die anderen nicht, dann gibt es immer sehr viel Häme. Das meiste davon ist lieb gemeint oder nicht so böse gemeint. Äh, es ist nicht so schlimm wie mit irgendwelchen nazi Nazivereinen, äh, wo es halt äh, richtig Keile gibt. Dresche, genau. Ähm, aber also ja, im Moment darf ich mir das nicht rausnehmen, irgendwas äh, über den HSV zu sagen. Außer äh, dass St. Pauli letzte Woche, äh, letztes Wochenende das erste Mal auch seit äh, irgendwie zehn Spieltagen oder so gewonnen hat, gegen den HSV, aber gegen ähm, den Hannoveraner Sportverein, die heißen auch HSV. vor der letzte Auswärtssieg war auch gegen HSV, aber gegen den Hamburger Sportverein.
0: das Und trotzdem ist der HSV besser als ihr. Ihr so ja. schön als dein der Verein, wo
1: du Fan von bist. Nein, wir gewinnen regelmäßig gegen den HSV. Nein, ja. wir, haben, wir haben überraschend in der letzten Saison zweimal gegen den HSV gewonnen, nachdem wir in der Saison davor noch auf den Decke gekriegt haben. Ähm, diese Saison haben wir unentschieden gespielt. Im Rückspiel mal gucken, was passiert. Aber für uns geht es im Moment um den um den äh, für uns Klassenerhalt, Aber mhm. ganz klar für uns
0: auch. Ja,
1: <lacht> es geht um den Klassenerhalt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: Ja, so. So Das Wetter. In der Nacht meist trocken, im Nordwesten und Südosten zeitweise Regen, Tiefstwerte sieben bis ein Grad, morgen im Norden etwas Regen, sonst wechselnd bewölkt im Süden größere Auflockerungen an den Alpen, sonnige Abschnitte, Temperaturen vier bis zwölf Grad, die weiteren Aussichten mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag, dem 21. Januar 2021, wechselnd bis stark bewölkt. In der Mitte nach Osten ziehender Regen. Im Südosten Auflockerungen 3 bis 12 Grad. Ich würde mich Was schämen, du? als muss man von dem Erreinig bekommenden Drecksal sein. Man muss geistig zurückgeblieben sein, um diesen Text <lacht> zu bringen. Wie in der Diktatur, man kommt nur das
0: Kotzen. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Das war der Kommentar zum Wetter. Ja, vielen Dank.
1: <lacht> Aber hast du das mit Union Berlin mitgekriegt? Nein. Die sind auf Platz 5 und spielen nächste Saison in Europa Was?
0: Die sind, was sind, sind die?
1: die? Die spielen in der Europa League nächste Saison, wenn das so weitergeht.
0: Und das bedeutet, ist das, also ist das, was heißt das was?
1: Ja, das heißt viel Geld für den Verein und, und lustige Vereinsnamen in, in Berlin. Also Berlin spielt dann gegen Moskau, oder? Ja, was? Ich oh Verzeihung, jetzt hat die,
0: die reingequatscht. Ist doch frei. Ja, das frei? stimmt. Moment, also die die das also das es kommen dann interessantere Vereine nach Berlin, wo sowieso kein Publikum ins Stadion darf.
1: Ja, aber man kann ich es sich am Fernsehen der angucken. Es ist zwar deprimierend langweilig, machen, ja. aber für den für den Verein ist doch teuer. Ich meine, Union Berlin.
0: Ja. Will, willst du noch was sagen, du moralisch verkommene Dreckser? Willst du den Unionern noch was mit auf den Weg geben? Ich schneide das ja, auch nicht weg.
1: schämt euch. Ihr sollt gefälligst, ihr sollt gefälligst genauso in, der, in einem Drama und der Tragik versinken wie der FC St. Pauli, sonst seid ihr nicht mehr unsere Freunde. So, Wie will man denn sich da noch mit dem Verein identifizieren, wenn es einem so gut geht? Tim, schäm dich.